0: Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Mejor Podcast, su podcast favorito, ¡no salgas de casa! Yo soy Sara, yo soy Mariana y el día de hoy ¿qué creen? ¿Qué? Tocan los saludos. A ah, nuestros o sea, entrando Ya, ya. Nada ya más. Sin preámbulo. Sin calentamiento, porque... sin nada. Sí, porque los Patreons siempre tienen que ser lo primero que mencionemos en este podcast. O sea, a ellos les debemos, por ellos comemos todos los días
1: <risa> por ellos escuchan verdad, este podcast todavía, es
0: verdad amigos por ellos es que sigue todo este pedo, así que muchas gracias por su apoyo, sobre todo en estos momentos, ¿verdad? que saben que estamos eh, viviendo momentos difíciles, <risa> viviendo bueno, no difíciles, no tanto así, o sea, tenemos el, eh, tenemos la fortuna de, pues mm, estar bien, ¿no? y <risa> Tener, tener salud. Gracias por no. estar bien.
1: ¿No es gracias eso?
0: por estar bien. <risa> Jimmy, ¿no? Sí. <risa> sí, pero bueno, entonces, gracias, muchísimas gracias a todos eh, nuestros divinos, preciosos, chulos seres de luz y amor que se unieron este mes a nuestro Patreon y ellos son
1: Matesae o Matesaje. <risa> <ríe> Holanda Méndez Ana Celis Martínez Andrea Iriarte Paulina Rodríguez que nos pidió que también le mandiéramos le mandáramos un saludo a le mandiéramos
0: <ríe> dice que le mandemos saludos también a Ale Villegas que le recomendó el podcast y que se hizo Patreon para compartirle la suscripción como regalo de cumpleaños uh, feliz cumpleaños Gracias, muchas gracias a las dos, a Paulina y a Ale. Uh -huh. Te toca leer el siguiente a ti. Judith Belén Vidal Flores. Nat S. G. Marcos Parra Aguilera. Carla Peñalosa. Fer Flores.
1: Gaby Vallade Valladares. Jimena Ramírez. Paulina Rodríguez. Es it y, the same?
0: Hay aquí... Ah, bueno, es que no sé si sea esta Paulina Rodríguez o la otra Paulina Rodríguez. Hay dos Paulina Rodríguez. Bueno, escándalo. Escándalo. <risa> <risa> eh, ¿Iba yo? Sí. Elizabeth Aguilar. Laura Varela. Daniela Martínez. Andy. Ah, espérate, ah. ya pasó Elizabeth Aguilar. Sí, acaba de pasar Elizabeth Aguilar nos dijo <ríe> sí, Nos dijo que Perdona Elizabeth, casi te hago la perrada Perdóname mm -hmm. Este, Ella nos mandó un mensaje pidiéndonos que le mandemos También saludos a su amiga Tania Porque gracias a ella nos escucha Gracias Tania, saludos Gracias,
1: saluditos Ahora sí, íbamos, en, íbamos a leer a Jessica
0: Jessica, Jessica Vidal Francisca Catalán Ainhoa Loida Torres Víctor Cernuda, nuestro, nuestro poderosísimo Víctor. Poderosísimo Víctor. <risas> hashtag do it for Víctor, Un saludo. Y de Victor. hecho, un saludo. Y él nos mandó un mensaje que eh, nos dijo, nos pidió que le mandáramos saludos a su herpo, a su hermosa esposa. Eh, que se llama Ileana. O le dicen. que también le dicen Chini, de cariño. Mm, Chini. Y que también le mandemos saludos a los pollos es muy de ponerles <risa> apodos a las, a las personas nuestro poderosísimo víctor se ve este a los pollos Cintia y Daniel que también son patreons y que víctor y su esposa fueron los que le enseñaron el podcast a ellos entonces son como dos parejitas por ahí que nos escuchan así que muchas saludos gracias. a los Qué pollos padre. a Chini saludos a los y a pollos víctor. a Chini y a nuestro poderosísimo víctor bravo gracias <risa> Gran okay. grupo, quiero, quiero ser parte de ese grupo de amigos. Les voy a mandar un mensaje. Mándale solicitud unirme. de amistad. <risa> <risa> Llena un formato todas las
1: razones por las que deberían ser tus amigos.
0: Yo quiero ser amiga de los pollos y de Chini. <risa> ok. Ileana Palma Saide. Sophie Serna. Javi. Jenisei Ibarra. Melanie Ceballos. ¡Uh! ¡Melanie es mi amiga personal! ¡Ah! ¡Es Melanie! <risa> es Melanie, mi amiga personal Que de hecho, o sea, ella hace cuenta que es, es, Ha de estar esperando esto como no tienes una idea Porque este... Lleva ya escuchándonos varios... Eh, no sé si son semanas o meses No sé en cuánto tiempo se echó todos los episodios, güey Pero ya me había dicho que se iba a hacer Patreon Y cuando se hizo Patreon... O sea, yo dije, ay, obviamente se va a hacer Patreon Pero de tres ¿no? no, dólares, ¿no? no, es de seis dólares tras, ¿cómo Ni la mi viste? hermana ¿Cómo te se quedaste? hizo
1: Patreon de seis dólares, mi hermana es de
0: tres nada más. <risa> ¿Cómo te quedaste Patreon VIP? Ella, ella siempre muy pudiente, eh? impresionante. O sea, sí, tú te codeas eh... con pura gente rica,
1: todos lo sabemos. Sí, claro,
0: o sea, eh, sí, Compartes sí, sí.
1: cumpleaños con
0: Paris Hilton. Sí, o sea, es parte de mi vida, ¿no? Sí. O sea, tener, estar rodeada de gente pudiente. Sí, así es. No, no es cierto. Oye, pero ¿te acuerdas? ¿Sabes que te voy a contar algo muy chistoso de Melanie? ¿Te acuerdas? O sea, tengo varias anécdotas, ¿no? Pero no la voy a andar ventaneando. Ya, a andar sudando frío la pobre, así que, mm. ¿qué ir a contar? Pero es que, ¿te acuerdas? Hubo un episodio una vez que, la neta no sé si te acuerdas, que dije... Algo de que tenía yo una amiga que siempre iba... Cuando se empedaba... O sea, íbamos hablando de lo de los límites de velocidad cuando la gente se empeda. Ajá. Y yo te dije, es que tengo una amiga que cuando se empedaba va súper lento, así... Que va como a uh -huh. 20 kilómetros por hora y... O sea, va bien pedo, pero siempre va bien lento, ¿no? Uh -huh. Pues es ella. Mm, bueno, Melanie, y cuando... de todos modos
1: no tomes y manejes,
0: aunque manejes sí, claro, lento. No, no, no. Don't do no, it. No, no, pero... Eso fue, ya, tiene, ya tiene un buen de tiempo, pero no sé si lo sigue haciendo, pero este me dijo que cuando lo escuchó dijo está hablando de mí <risa> la
1: zorra chismosa
0: <risa> y yo pues sí, fíjate y ahora mira, ya le pusieron un nombre ya le pueden poner una, un nombre cara no, pero pueden ponerle ya nombre a, la, a mi amiga la que maneja 20 kilómetros cuando está borracha <risa> <risa> pero bueno, continuamos
1: eh, un saludo también para Andrea Eguia a Gianela
0: Ureta AJ Constanza Marambio Ileana Esperanza Escobar Ivana
1: Ayala Juan García Andrea Montesinos Vázquez,
0: María José Aguado Isabel Farías Kate Santana Constanza Y Claudia Torres Espera, espera,
1: nos falta un saludo Un último saludo para José ¿Eh? Ah, ese es cierto El esposo de nuestra poderosísima Mary Que nos lleva a nuestra cuenta de fans No salgas de casa en Instagram eh, Eres su persona favorita en el mundo José, Mary dice que eres su persona favorita en el mundo Y que gracias por comprar comida Cuando se queda todo
0: el día haciendo memes Y viendo BTS <risa> Muchas gracias Gracias, eh, José, ¿se llama? Sí Gracias, gracias José por eh, alimentar A nuestra poderosísima Mary te lo agradecemos mucho y eh, pues sigue alimentándola por favor, porque si no, pues vamos a ir a tu casa y te vamos a regañar. Dame un segundo.
1: Ya volví, no vas a creer lo que acaba de pasar. ¿Qué pasó? Tenía yo en la barra de la cocina un recipiente de unos tacos que pedí ayer. Y ¿te acuerdas de las patitas de Candy? Que llevé a que Lucero me ayudara y todo eso, que lo conté aquí en el podcast también. Bueno, había una que se había fracturado, pero que yo aún así la estaba guardando y la tenía sobre esa, ese recipiente de comida que me habían traído ayer. Pues Nana agarró el recipiente y se estaba comiendo la huellita, güey.
0: ¿Ahorita?
1: Sea, sí, ahorita estaría yo... En telelada si no fuera porque ya tengo las copias de las huellitas, las tengo aquí, pero güey, se la estaba comiendo la huellita de su madre Candy, ¿qué le sucede a Nana, güey? Ya, ya se la quité, ya le dije, eso no sé haciendo Ana, pero bueno, de ánimo, gajes de tener perros que nunca eduqué, <risa> Pero
0: bueno. bueno, te decía que vamos a ir a casa de José sí, a regañarlo si es que no sigue alimentando a Mary. Punto. Okay, Tenía sí. que terminar mi idea. Sí, porque <risa> si no, Mary, sus neuronas no van a funcionar
1: bien. Las neuronas necesitan alimento y si no, no o se le van a ocurrir memes.
0: Uh -huh, y claro. necesitamos los memes. Win <risa> Todos necesitamos esos memes. Sí. Eh,
1: Pero pues bueno. Pues bueno, oye, ¿cómo estás? Ah, me sacaste las palabras de la boca. <risa> Estoy bien, gracias. Y tú, bueno, me siento... Bueno, supongo que es por lo que acaba de pasar. Te iba a decir, siento sí. una pequeña taquicardia. Pero... Y yo iba a decir, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? En ¿Por mi corazón? qué
0: Estoy entrando en un paro cardíaco en este ¿Por momento. ¿Por qué mi corazón
1: palpita tan rápido? Ya me acordé, es por lo que acaba de pasar. Eso, fuera de eso, estoy bien. Antes de eso, me encontraba también bien. Solo es este pequeño cosito que acaba de ocurrir, pero voy a estar bien, no te preocupes. ¿Tú cómo estás?
0: Don't you worry about a thing. Cause every little thing is gonna be all right. Yo, mira, pues ahora sí, el día de hoy am, sí ando como edecán de Tecate, la verdad. O sea, muerta por dentro, pero de pie. Hoy este, ¿sí hay quejas? ¿No como, como eh, no que, me quejo? No, no, no. Hoy sí hay muchas quejas, pero no <risa> las voy a decir. Este, Ando un poco, este... Um, ¿Cómo se podría decir? Un poco rota, ¿no? <risa>
1: Ustedes no ven a Mariana, pero se está meciendo de adelante para atrás. <risa> para quienes no sepan, eso es una para como conducta más. para... No, pero es una conducta para tranquilizarte a ti mismo, ¿no sabías? Cuando te meces de adelante <risa> Ay, para no. atrás. Es para hacer. Tiene una razón, ¿no lo sabías?
0: No mames, no sabía, güey. Pues ¿Sí? miren, conscientemente estoy así de cálmate, pendeja, cálmate. <risa> <risa> es una conducta...
1: No sé cómo se dice en español, en inglés es self-suiting no sé en español mm. cuál sería pero pues sí, sí, es como, como para, calmarse, para no tranquilizarte sí güey también cuando solito te abrazas o te frotas los brazos puede ser eso también
0: uh -huh. sí 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 de hecho ahorita las manos abajo o sea no, no me ves las manos pero sí igual estoy así como apretándome uh -huh. <risa> este esa esa técnica me la enseñó mi mi terapeuta como de pellizcarse o sea despacito Uh -huh. este pellizcarte y agarrarte así las manos este, del cuerpo y así. Eso es como para el estrés, para lidiar con el estrés postraumático, uh -huh. pero, pero igual sirve para la ansiedad y así. Entonces, por aquí abajo de la, de la por debajo de la mesa. Acaricia tu rodilla. Primera <risa> vez
1: que sacas una canción de señora que no es de Ricardo Arajona.
0: Ay, Ay, güey. Pero tenía que ser de Luis Miguel, claro. Sí, Luis Miguel. Ah. <risa> <risa> pues sí, les quiero contar. Uh -huh. Del sueño que tuve anoche, o sea, partecita, ¿no? No tan, no todo como te lo conté a ti hace rato, pero hagan de cuenta que anoche rompí la cuarta pared de mi sueño y fue algo muy gracioso porque soñé que, que Sara y yo estábamos en Corea uh -huh. <risa> y que se me olvidaba, o sea, íbamos obviamente a hacer cosas relacionadas con BTS, ¿no? Y este, se me olvidaba a mí... Eh, agendar el Airbnb donde nos íbamos a quedar Y estábamos así de güey ¿qué vamos a hacer? No sé qué Y de repente pues nos íbamos a un restaurante no así a comer, comida coreana y todo Y le decía yo a Sara Wey, es que ¿sabes qué? O sea, en la vida real no me hubiera pasado esto o sea, Es muy estúpido esto que está pasando En la vida real Claro que hubiera agendado el Airbnb sin pedo. Güey, pero es como
1: un sueño de esos, como cuando... ¿No te ha pasado que sueñas que estás en la escuela uh -huh. y tienes un examen y dices, verga, no estudié? O sea, aunque tengas Ajá. años sin ir a la escuela, años sin presentar sí. un examen, yo todavía sigo teniendo de esos sueños, güey, es horrible. Me recuerdo a ese tipo de sueño que sí. tuviste
0: tú. Pero me dio muchísima risa, güey, porque te, aparte tú me volteabas a ver con cara así de... Really? Did you just what did you just did, O sea así como de acabas de romper la cuarta pared de tu sueño.
1: Bueno, rompiste la cuarta pared, pero aparte Really la peor compañera de viaje. Sí. Aunque sí en sueños.
0: Okay. Sí, aparte, o sea, horrible, neta O sea, mi celular estaba sin pila Yo, O sea, no, no había yo cargado mi celular Estaba, este No no había hecho mis cambios mis cambios de, de divisas, o sea, ni había visto qué pedo Con mi tarjeta para ver cómo iba a funcionar Mi dinero allá, o sea, nada, nada Iba a cero preparada Lo cual le, di, le decía yo Sara, güey, ya mero O sea, en la vida real Con 10 meses de anticipación estoy, Dos años de anticipación Estoy ya planeando eso, güey <risa> Ya sé, y este pues sí o sea imposible y por eso me dio mucha risa el comentario así de que güey ya mero en la vida real nos va a pasar esto <risa> ojalá no Fue muy cagado estaba muy rico el, muy rica la comida que comíamos era como una especie de ramión así este eh, personalizado con los ingredientes que tú quisieras entonces estaba chido
1: Oye, pero eso que dices que yo te presté una pila, que traía una pila extra por si se me ah, descargaba sí. el teléfono, eso sí lo hago siempre en la vida real. Siempre traigo una, bueno, no siempre traigo una pila extra, pero cuando salgo de Veracruz siempre jalo pila extra. Entonces, don't worry mm, si se te descarga ya, el teléfono. Oye, mm,
0: yo no sabía eso de ti, eh. Uh -huh. O sea, se se me comunicó. En, en realidad a tengo múltiples
1: pilas extras. Bueno. Cuando quieras una te puedo <ríe> regalar.
0: Múltiples. O si sea, algún día necesitas
1: una pila extra, Solo llámame. Wow, qué presumida. Sí, las tengo aquí justo bien, en sí. mi
0: cajón, ¿quieres verlas? Lo haré. A ver.
1: Aquí hay una. Aquí hay otra. Creo que las demás las tengo en mi mochila.
0: Y fíjate que después de eso, también después de verlo de tu pila, dije, me tengo que comprar una, güey, porque no me he comprado una? ¿No tienes? <ríe> no tengo, no tengo. Pero es que, pues, vaya, no soy usuario de iPhone. Normalmente los que tienen pilas extras son los usuarios de iPhone porque no les dura nada la batería. I beg to differ, mi celular... Bueno, igual los viejitos no les duraba tanto
1: la batería, pero estos del 11 para acá le cambiaron la batería. O sea, el, mm. el tipo de batería ahora sí dura. Y ya también mm -hmm. son resistentes al agua y no sé qué tanto.
0: Mm. ¡Qué chido! Pero, o sea, siento que realmente los usuarios de Android no estamos muy acostumbrados a esto de traer la pila extra porque pues siempre la batería... A mí nunca se me acaba la pila. O sea, si traigo el teléfono cargado, uh -huh. si lo cargo antes de salir, jamás se me acaba la pila. O sea, nunca. Por más que me salga yo dos días... O sea, bueno, un día entero de mi casa, no se me acaba la pila. ¿Tienes un Nokia ladrillo? <risa> <¿Sí>? <risa> ¿Un Motorola... Racer ¿o uh, cómo eran? Motorola Racer no, pero a los Nokia les duraba más la pila, güey Tienes sí, un Nokia ladrillo estar... Sí, 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 sospeché
1: Pero bueno, este ¿tenemos algo más que decir? ¿Algo más que platicar? Um, creo que no Ok, bueno, pues entonces que comiencen los casos Que comience la fiesta, mesa, mesa Esto es totalmente mesa lo opuesto de... a una fiesta <ríe> Literalmente cuando empezamos a contar los casos eh... La fiesta se acaba
0: Sí, es, o sea, es como la fiesta Como como este, en Buscando a Nemo cuando van Y, ¿Y los globos con, No, cuando los globos Realmente son los estos este, Las cosas, las bolas estas con picos que explotan uh -huh. Que Dory dice Ay, se acabó la fiesta Así uh -huh. es, ese tipo de fiesta sería Sí,
1: bueno, pues que comience Ese tipo de fiesta esta semana me toca empezar
0: a mí, ¿verdad? Sí Bueno Ah, espérate, sí ¿Qué? tengo algo que decir What? Tengo algo muy importante que decir Al parecer la ah. gente está experimentando cierto tipo de efecto Mandela Sí que no sabemos qué está pasando ahí porque en el último en el caso que yo conté la semana pasada eh, mucha gente está diciendo que creen que ya habían escuchado ese caso pero, o sea de nosotras uh -huh. que nosotras ya lo habíamos contado que incluso los comentarios que hicimos que bla 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 bliblibli bli, bli, pero amigos no hasta la fecha no hemos repetido ningún caso entonces no sé de qué de clase de efecto Mandela estén viviendo todos ustedes
1: <risa> yo creo que lo que pasa, o sea cuando dicen que ya habían escuchado los comentarios que hacíamos sobre el caso, yo creo que es porque somos muy predecibles, a lo mejor siempre hacemos el mismo tipo de ¿Sí? comentarios y de bromas tal vez por eso uh -huh. este, pero sabes qué se me ocurría que estaría chistoso, porque no es la primera vez que nos dicen que estamos repitiendo casos aunque jamás hayamos repetido ningún caso pero lo que se me ocurría uh -huh. es que un día de la nada, sin avisar Repitamos sí, casos repitamos, las dos sí. Y actuemos como si no estuviéramos repitiendo sí. O sea, de verdad actuemos sorprendidas Y todo uh -huh. y, y ya A ver ¿cómo? si se dan cuenta uh -huh. Sería muy divertido Y no les vamos a decir, obviamente, y nunca jamás vamos a admitir Que sí, nunca que repetimos casos a decir. Vamos a archivar las fotos de Instagram En donde estén las fotos de ese caso Y vamos uh -huh. a hacer de cuenta que lo estamos contando por primera vez <risa> <risa> ¡Qué <risa> mala <risa> eres, ¡Me
0: encanta! ¡Gracias! <risa> Estaba es que pensando Sara cuando en este es mala, plan de o sea, Normal. <risa> Sara sin dormir ayer toda la noche. ¿Qué podemos hacer para confundirlos todavía más? <risa> es que, o sea, Sara normalmente es muy es muy este buena y tierna e inocente, pero cuando es mala es darla. <risa> No sé por qué sí. estoy con tanta referencia no buscando sé. A Nemo el
1: día de hoy ¿Estás bien? ¿Estás teniendo regresiones a tu infancia acaso o algo no, así? no
0: sé, ¿cuál infancia güey? Yo veo buscando a Nemo todos los días ¿Todos los días la ves? O sea, bueno, no,
1: todos Pues sí. con razón estás hablando todos de ella, me sorprende años. que no hayas hablado
0: antes Todos los ella. años, todos los años de mi vida, o sea, es muy seguido la veo realmente Ok, bueno Ya voy a empezar ahora sí con el caso Ahora sí, ahora, ¿Te acuerdas? ahora, sí,
1: ahora sí Antes de empezar tiene que ver con el caso, pero antes de empezar necesito hacerte una pregunta. ¿Sabes lo que es la melaza? ¿Eh? ¿Sabes lo que es la melaza?
0: No, 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 no No fue un e eh de que no te escuchara, sino de e eh ¿de que qué es eso?
1: Ah, ok. Bueno, la melaza es un jarabe. Es una sustancia viscosa que resulta de refinar la caña de azúcar o la remolacha azucarera. En azúcar hay de distintos tipos, dependiendo de la cantidad de azúcar, el método de extracción y la edad de la planta. Es usada principalmente para endulzar y aromatizar alimentos. Ustedes no saben, pero entré a un esquema piramidal en donde me dedico ahora a vender melaza. Y por eso estoy aquí hablando <risa> de No es cierto. <risa> eh... Plot twist. Eh, bueno, la melaza se usa como ingrediente principal para la destilación del ron y para algunas recetas de panes, galletas, pasteles. Las galletas de jengibre, por ejemplo, se hacen con melaza. Solo por eso sé, mm. o sea, solo por eso sé lo que es la melaza, porque una vez hice galletas de jengibre y necesitaba melaza, mm. y yo así de qué es esto. Este También se usa en salsas barbecue, en algunas cervezas, y dependiendo del tipo de melaza, hay algunas que se usan como fertilizante y otras para alimentar animales,
0: etcétera. Yo sabía una que era, es la melaza boreas. Sí, las melaza ¿Has boreas. ¿Has escuchado? Sí.
1: ¿Tienes 13 años acaso? ¿Acaso tienes 13 años? Ay, ay me caí. Esas son las consecuencias de que consumas tanto contenido de vato. Ya no lo hagas
0: Bueno, yo siempre he sido alburera o sea, eso es culpa de mi mamá, no es culpa de contenido de hombres Eso viene de familia
1: Bueno, te quiero enseñar cómo se ve, cómo, cuál es la textura Mira, es así En México se le conoce también como miel
0: negra ¿La ves?
1: Mmm. Ya uh -huh. ¿Tiene más... la... Sí, sí, es, es
0: muy jarabosa, no Ajá. muy grave
1: tiene la consistencia del jarabe de maple, pero no el jarabe de maple original, sino el artificial como que venden en el, el súper. Ajá,
0: jarabe como tipo broncolín y así, ¿no? Pero ese no es de maple. Yo estaba diciendo jarabe de
1: maple. O sea, pero... Como, jarabe, es que jarabe. No, no recuerdo ahorita el broncolín, viscoso. pero... Ajá, es viscoso, exactamente. Como pegajoso, chicloso, que si se cae un poquito a la mesa y sin quererlo tocas, estás todo pegajoso. Todo pegajoso y es y difícil uh -huh. de limpiar y ya, la, la. Bueno, ahora imagínate cómo sería inundarte con este líquido. Cómo sería Uy. estar en una inundación de melaza. Mm. ¿Crees que sería horrible? ¿Crees que sería divertido, delicioso,
0: agradable, no, muy, de muy desagradable, no. Mm -mm. Sería horrible. No
1: sé si desagradable, pero sí horrible. Uh -huh. Y de eso te voy a hablar hoy, porque... Eh, les hablaré sobre la gran inundación de la melaza de Boston. Esto no es un asesinato, es más bien un desastre, una tragedia, que ya saben que me encantan contar casos así. O sea, no de que me encanten, sino que son muy interesantes y fascinantes. Y sobre todo uh -huh. este, desde que lo escuché por primera vez hace un par de años, me fascinó porque, güey, o sea, creo que nunca nadie jamás se imaginaría, se imaginaría estar en una inundación de melaza. O sea... Uh -huh. A menos que fueras al fábrica de chocolate de Charlie o algo así
0: digo, de Willy Wonka, Charlie no era... bueno, se quedó con la fábrica eh... sí, 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 o sea menos que fueras Augustus Gloop ¿no? uh -huh.
1: sí, nadie jamás pensaría que algo así puede pasar, y saber qué pasó puede parecer a lo
0: mejor chistoso o absurdo Ay, güey, no, ¿Cómo? qué horror, o sea, a mí cada que me entero de que ese tipo de cosas pueden pasar es como que güey, una nueva cosa a la cual estar a agarrada. cual temerle, sí, sí <risa> ya sé, eh, y pues hubo varias
1: personas que perdieron la vida y muchas más resultaron heridas. Entonces, la gran inundación de melaza también se le conoce como el desastre de la melaza de Boston o la molassacre de Boston, porque en inglés melaza se mm -hmm. dice molasses, entonces molassacre en español sería como la melasacre de Boston, eh, si lo tradujéramos al español. Esta es una de las tragedias históricas más extrañas de los Estados Unidos del siglo XX, porque de nuevo es como si nos inundáramos de jarabe de maple eh, ocurrió en 1919 en el vecindario North, North End de Boston, Massachusetts ahí había un gran tanque que almacenaba 8.7 millones de litros de melaza este tanque estalló y se formó una gran ola que destruyó varias calles a una velocidad mm. estimada de 56 kilómetros por hora o sea, a la velocidad de un coche normal. O sea, un
0: normal. tsunami, pero de melaza, ¿no? Uh -huh. Y ahora te quiero enseñar Uy. el tanque. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Es que qué cosa, yo no me imagino, o sea... Nosotros que vivimos aquí en playa, o sea, yo vivo muy cerca de la playa, por ejemplo, y que, o sea, siempre es mi temor toda la vida así de que un puto tsunami, ¿sabes? Que siento uh -huh. que, pues, o sea... Si viene un tsunami a mí me lleva la chingada Porque estoy cerca de la playa, ¿no? Entonces, Sí, sabes es que, que, que aquí también hay playa Cerca de mi casa Pero también Pero... Súper cerca, cerca de tu casa? Sí Sí ¿A qué tantas cuadras? Liste. Yo estoy como... De... O sea, derechito También Ah, pues sí sabes, ¿no? Sí También Qué horror Sí, ya sé Pero no te preocupes pues es porque eso, ¿no?
1: Dicen que, que por la curvita del Golfo de México Es imposible que entre un tsunami O bueno... No imposible, pero sí sería muy, muy difícil. Bueno, bueno. Eh, pero bueno, te quiero enseñar el tamaño del
0: tanque. A ver. ¡Paz, su mecha! Ya lo viste. Es, es la cosa... este, Redonda. Es... Ajá, ¿no? Cilíndrica. Sí, sí. 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 Me,
1: se me figura cuando... Es que no sé si tú tomes muy seguido el Puente Morelos o si ubiques eh, los tanques que están junto al Puente Morelos. Que aún cuando estás sobre el puente hay unos tanques que... O sea, son más altos todavía que el puente. Se me figura más o menos a esto. De hecho, lo que ves aquí junto al tanque, estas como líneas, eh, son unas vías del tren que estaban mm. elevadas. Y aún así, este tanque era más alto que las vías del tren. Uh -huh. eh, mucho más. Mucho más, sí. Se ha dicho que si este tanque hubiera contenido agua, esta tragedia no habría sido tan mortal, porque en agua uh -huh. puedes nadar, en la melaza, ¿no? Sí, claro. ¿no? Por su consistencia viscosa es casi imposible moverse, entonces una gran ola de melaza es mucho más peligrosa que una gran ola de agua. Uh -huh. Antes de continuar me gustaría ponerlos un poquito en contexto, con la época, el lugar, bla bla bla. Como dije, ocurrió en 1919, la Primera Guerra Mundial acababa de terminar. Eh, la Primera Guerra Mundial fue del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918. Como siempre, Estados Unidos participó. No desde el inicio, se unieron en abril de 1917, pero de todos modos entraron. En ese momento, la melaza era un producto vital, un líquido muy importante, porque se usaba en la fabricación de municiones y explosivos. Y al estar en guerra por tantos años, había una alta demanda de municiones y explosivos. Y aparte de alcohol también, ¿no? Y bueno, la guerra no fue lo único horrible que ocurrió... Que ocurrió. La guerra no fue lo único horrible que ocurrió en aquellos años, como a nosotros. A ellos también les tocó una pandemia. La pandemia de la gripe española, que empezó en 1918, y últimamente el 5% de la población mundial murió por esta enfermedad. En aquel entonces, la enfermedad se propagó sobre todo por los soldados que se contagiaban en el campo de batalla y después regresaban a sus casas o a sus pueblos a que los curaran, y bueno, para empezar no había cura, por eso se morían, ¿no? Este, pero bueno, a que los cuidaran y contagiaban a sus familiares y conocidos. Y así pues se iban contagiando todos. En septiembre de 1918, un bote con soldados llegó al puerto de Boston y la enfermedad se propagó entre la población. Y no solo eso. Aparte de estar lidiando con la Primera Guerra Mundial y la gripe española, aparte de eso, estaba la prohibición del alcohol. Que o sea, sí, nosotros ahorita la estamos pasando de la chingada con el covid pero tenemos nuestro alcohol, nuestra cerveza, nuestro vino, nadie nos lo quiere quitar. A ellos se
0: los querían quitar. Eh, o sea, sí nos está yendo de la verga con el COVID, pero güey, X. Ahí tenemos. No. O sea, es que imagínate, aparte de que te esté yendo de la verga, no tener. Sí, sí, sí. Alcohol. sí no, sí. no, yo me muero. Y aparte
1: tenemos redes sociales y otras cosas que puse en uh -huh. aquel entonces, ¿no? Hospitales chidos, por ejemplo. O bueno, la ciencia está más avanzada, bla, bla, bla. Uh -huh. eh, pero bueno, volviendo a la prohibición del alcohol, habían grupos que tenían como objetivo curar la enfermedad que, az que azotaba a la sociedad, que era el alcoholismo, y querían prohibir el alcohol de forma legal. Todo esto empezó como a cocinarse desde finales de 1800, se presentó en el Congreso una resolución que pedía una enmienda constitucional para lograr la prohibición a nivel nacional y fue aprobada en diciembre de 1917. La enmienda fue ratificada por 36 de los 48 estados, convirtiéndola en ley el 16 de enero de 1919, solo un día después de que un importante ingrediente de las bebidas alcohólicas, la melaza, arrasara con la ciudad de Boston. Como dije... Hoy en día la melaza se usa sobre todo para galletas, panes... Eh, sirve también como endulzante porque creo que eh, las personas con diabetes lo pueden comer, me parece. No me crean, consulten a su médico, pero tengo entendido que no les afecta a los niveles de insulina. Pero de todos modos, uh -huh. no me hagan caso a mí. Eh, de todos modos, se ve que este líquido ha tenido una historia muy interesante, lo de la Primera Guerra Mundial, bla, bla, bla. Aparte también estuvo metido en pedos de este comercio de esclavos. O sea, la melaza ha sido un líquido bastante controversial y problemático que si existiera hoy en día... O sea, si eso que pasó en aquel entonces pasara, ahorita estaría súper cancelado. Eh, haz de cuenta que los comerciantes...
0: Cancelen a la melaza.
1: <ríe> cancelen a la melaza. Eh, los comerciantes compraban melaza en plantaciones del Caribe. la enviaban a Nueva Inglaterra y a Europa, donde se vendía a empresas de distillería que producían ron... Luego iban a África Occidental y ahí intercambiaban el ron por esclavos. Un hombre africano valía 115 galones de melaza, güey. Y una mujer africana 95 galones. Qué mm. poca madre, ¿no? Qué otros? Pero, ya sé, por eso digo melaza cancelada. <risa> eh, <risa> para 1900 su uso ya era distinto, se seguía usando para producir alcohol, pero también se usaba para fabricar armas para la guerra. Ya ves que estaba toda la onda de la prohibición y la melaza servía tanto para producir alcohol como armas. El alcohol industrial que se obtenía al destilar la melaza, que es el etanol, era un ingrediente clave en la fabricación de la dinamita, la nitroglicerina mm. y otros explosivos que eran muy requeridos por la guerra.
0: Mm. Ya, ya. Tu pregunta. mi duda ha sido resuelta. <risa> sí,
1: es que preguntó hace rato que hicimos una pausa que si la melaza que podíamos comer se podía usar también para la, las municiones. Ajá, porque que se dije. me hizo
0: raro, o sea, como de Ajá. que, güey, como que esto que se come también lo usan para las armas, o sea, está muy loquillo. Uh -huh. Y pues resulta que sí, mira, wow, todos los sí. días se aprende algo nuevo. Estás, Te estás viendo uh -huh. muy inteligente el día de hoy, muy, muy, muy Ay, educada. Gracias,
1: gracias. <risa> Todo lo saqué de Wikipedia, muchas gracias.
0: Pero, o sea, estás diciéndolo todo tan profesionalmente, o sea, como si eres, para mí, eres en ese momento la experta diosa de la melaza, o sea, ya, así te veo. No quisiera ser
1: la experta diosa de la melaza porque, de nuevo, me parece un líquido muy problemático, pero, o sea, pero gracias por el cumplido. Tienes
0: conocimiento, it. o sea, ¿sabes? Lo tomaré. Es como, wow. Sí. Lo que pasa es que aprendí a leer bien, eh.
1: por eso me veo muy profesional, <risa> por leer.
0: ¿Tienes, eh, cómo se dice, lectura comprensiva? Tomé o cursos de
1: lectura avanzada, mm -hmm. todos los días practico leer en voz alta. No, pero ya fuera de broma, a ti no te pasaba cuando estabas en la escuela que te tocaba leer en voz alta, que sufrías, güey, que decías, ay, tú, y no ponías la reglita para ir de párrafo en párrafo en párrafo en párrafo, y que ahora... Bueno, a mí sí me pasaba y no. ahora neta que hacemos esto todas las semanas Que es de lo que vivimos, leer mis apuntes del caso siempre me dan los nervios Y más porque no puedo estar con la reglita porque lo tengo en la compu <risa> Es horrible, es todas wey, las
0: semanas Yo siempre quería este que leer. leer, me encantaba, era como que güey, yo quiero leer Y aparte como Ay, tenía no. la voz así, fuertona y clara, o sea que tenía muy buena adicción. Uh -huh. eh, pues siempre me agarraban para leer En inglés y en español era como que Yo quiero, yo quiero, yo quiero y, O sea, literal era como que Alguien que no sea Mariana Quiere leer el párrafo siguiente Y yo mm. Eras Hermione Sí, güey
1: <risa> Alguien que no sea la señorita Granger Que pueda responder esta pregunta Ay, no, yo por el contrario En serio, no me gustaba leer en voz alta Era horrible Pero pues ahora Gracias por hacerme ese lo... me, me, me llenó... Como que le dice una palmadita a mi niño interior. Que <risa> se ponía nervioso en la primaria. <risa> Te lo agradezco. Eh, pero bueno. La United States Industrial Alcohol, a la que llamaré USIA por sus iniciales, era una compañía destiladora de alcohol que tenía por presidente a Charles Edward Adams. Esta era una compañía muy grande y con muchas ganancias. Le vendían sobre todo a los gobiernos franceses y británicos. Eran como sus proveedores de etanol. Y más tarde, cuando Estados Unidos se mete a la guerra, también se convirtió en cliente de la USIA. Así que pues, las ganancias sobraban, o sea, estaban en plena guerra. Todo el mundo necesitaba explosivos y dinamita y bla, bla, bla. En 1917 la UCIA compró a la Purity Distilling Company, que era una empresa química con sede en Boston, Massachusetts, especializada en la producción de etanol mediante el proceso de destilación de la melaza. Entonces, a partir de 1917, esta compañía se volvió subsidiaria de la UCIA. Ahora... La Purity Distilling Company necesitaba un tanque de 15.24 metros de altura por 27.43 metros de ancho para guardar melaza en Boston porque si no iban a tener que estarle comprando a terceros y en menores cantidades y pues al final el margen de ganancia no iba a ser tan alto. La persona encargada de la construcción del tanque fue Arthur Gell. Este hombre no era arquitecto, no era ingeniero, no era nada que tuviera que ver con construcciones, era más bien el gerente de la compañía y le habían prometido un ascenso una vez que el tanque estuviera construido. Sí, debido a que el tanque se consideró una estructura de almacenamiento y no un edificio, no se necesitaron permisos de la ciudad de Boston y aparentemente no se llevaron a cabo inspecciones por parte de los funcionarios de la ciudad. La construcción comenzó en septiembre de 1915, cuando la compañía compró un gran terreno en un vecindario muy poblado al norte de Boston, que en aquel entonces estaba habitado sobre todo por familias italianas e irlandeses pobres. De hecho, por eso compraron el terreno ahí, porque muchas de estas familias estaban ilegales en Estados Unidos, y pues uh -huh. no tenían dinero, así que pues obviamente no iban a estarse quejando sobre la construcción, uh -huh. ajá. Y al contrario, si lo hubieran hecho en un vecindario con familias con mejor ingreso, pues, obviamente sí si se los hubieran armado de pedo. La fecha límite para la construcción del tanque era el primero de diciembre de 1915. Sin embargo, el inicio de la construcción se, retras se retrasó un poco por algunas negociaciones con la ciudad de Boston. O sea, no necesitaban permisos para construir el tanque, el edificio pero sí necesitaban permiso para construir el como las bases, el cimiento, entonces el permiso de los cimientos se atrasó. Eh, de todos modos, el tanque tenía que estar listo antes del primero de enero porque estaba programada la llegada de un barco con miles de galones de melaza que irían directamente al tanque, porque el tanque estaba cerquita del puerto, entonces llegaban los barcos y enseguida descargaban al tanque. Por lo que los trabajadores tuvieron que terminar el tanque prácticamente contra reloj, trabajando día y noche sin parar. Una vez que el tanque estuvo terminado, había que probar su estabilidad. Para eso tenían que llenarlo con agua hasta el borde. Sin embargo, hacer eso tomaría varias semanas porque el tanque era enorme. Tenía una capacidad de 8.7 millones de litros. Por lo que Arthur Yale decidió verterle solo 15.24 centímetros de agua al tanque. Una vez que hizo eso, consideró que el tanque estaba listo para ser usado. ¿Eh? Esa fue su prueba de seguridad. O sea, de una madre así... Uh -huh.
0: de un... pues, o sea, nada, güey. O sea, un chorrito. Uh -huh. Así es. Qué poca madre.
1: Sí, y aquí en el tanque era enorme. O sea, medía 17 metros de alto, que para que lo visualicen es más o menos un edificio de cinco pisos. Uh -huh. Entonces, imagínense un edificio de cinco pisos que son 15.24 centímetros de un edificio de cinco pisos. Nada. Nada. Uh -huh. eh, desde la primera vez que llenaron el tanque con melaza... Este comenzó a gotear de sus remaches y de sus puntos de acceso O sea, goteaba como de los lados por las paredes Y todo el mundo lo sabía, güey, porque goteaba un chingo O sea, los niños que vivían por ahí iban al tanque a comer melaza O sea, iban como a su postre, a su snack, a comer melaza Y los lugareños, pues sabían que había melaza gratis todos los días Y llevaban sus latas o sus frascos para rellenarlos con melaza gratis a pesar de que aprovechaban estas ventajas que les daban estas goteras, eh, los lugareños de todos modos estaban preocupados y presentaron varios reportes a Isaac González, que era el asistente supervisor del tanque. González le pasó todos los reportes a Arthur Yell e incluso fue personalmente a su oficina a comunicarle sus propias preocupaciones. Eh, Isaac González dormía prácticamente en el tanque güey. Dormía todas las... Bueno, montaba guardia las 24 horas de los 7 días de la semana porque le preocupaba mucho que fuera a explotar, que se fuera a caer o lo que fuera. Entonces, dormía ahí. Por si acaso algo pasaba, él pudiera sonar la alarma y que pues todo el mundo corriera a protegerse lo más lejos que pudieran. Ahora, ¿qué hizo Arthur Gell con todas estas quejas? ¿Qué hizo la Purity Distilling Company? Se las metió por el culo de seguro. Casi, güey. O sea, hizo algo, pero no mames. No mames. Lo que hizo fue pintar el tanque del color de la melaza para que así no se viera que la melaza escurría por las paredes, güey. ¡Ugh! Y así, eso fue lo que hizo, así compuso el problema. Más bien arregló el problema, según él.
0: Uh -huh. ¿Cómo no existía en aquel entonces la cinta esta de los comerciales, güey? Ya sabes, la que le ponen a los... <risa> Con la que arreglan, que, que es... parten una lancha en dos y le ponen la super cinta esta, <risa> se hubiera arreglado el problema más fácil, güey tras, pum, cinta, tiene, cinta mágica, pum
1: tiene mucho que no veo de esos comerciales que salen en la noche, <risa> yo me quedé todavía en los que pican verduras, mm, de esos, mm, y en los sartenes mágicos todavía hay, pero de esos, de, ah, que, de que pican verduras, sí, siguen siendo uh -huh. un gran éxito, y de los sartenes que no se les pega nada pero sí, ojalá hubiera existido esas cintas, si verdaderamente es tan mágica que arregla Exacto. botes y lanchas o no sé qué. Pues... <coughs> hubiera sido de gran ayuda en ese momento. Pero no solo era el problema de las goteras, ok. Cada vez que llenaban el tanque, se oían ruidos, crujidos, como que... Ya sabes eh, Como de que la estructura se estaba moviendo uh -huh. A lo largo de los años El tanque fue llenado aproximadamente 30 veces Pero solo 4 veces hasta su máxima capacidad Que era de 8.7 millones de litros Aparte, por la guerra El tanque recibió miles de amenazas de bomba Pues porque sabían que eh, la amenaza que estaba ahí Al final terminaba eh, usándose para dinamita Explosivos, uh -huh. municiones, etcétera Entonces fue como un target para grupos anarquistas y pues recibió muchas amenazas de bomba. De hecho, estas compañías tenían otras, eh, otros tanques en Nueva York y a uno de esos sí les plantaron una bomba. Entonces, era sí, era horrible para la gente que vivía en este vecindario tener ese tanque ahí cerca. El 80% de la melaza de ese tanque se usaba para dinamita, municiones y explosivos y el 20% restante se usaba para la producción de bebidas alcohólicas. Sin embargo, conforme se acercaba el final de la guerra, la U.S.A. y la Purity Distilling Company se dieron cuenta que pues, se les iba a acabar el negocio, ya no habría tanta demanda de municiones y explosivos, pero aún podrían usar su melaza para producir bebidas alcohólicas. Sin embargo, las leyes de prohibición se acercaban cada vez más. En estas leyes había un apartado que le otorgaba un año de gracia, por así decirlo, a estas compañías para seguir enviando, almacenando y destilando melaza por un tiempo más, eh, pero para esto tenían que acumular la mayor cantidad de melaza posible. El 12 de enero de 1919, un barco llegó y depositó 7 millones de litros de melaza en el tanque. El tanque estaba lleno casi a su máxima capacidad, o sea porque cuando le echaron estos 7 millones de litros no estaba vacío, o sea tenía un poco de melaza ahí en el tanque, ¿no? Eh, de hecho después de que lo rellenaron la altura de la melaza dentro del tanque era de 14.63 metros y el tanque medía 17, entonces estaba casi lleno, solo quedaban uh -huh. como menos de 3 metros. Eh, uh -huh. La melaza pesaba 26 millones de libras que según mi conversión son casi 12 millones de kilos. A la bestia! Y... Sí, güey, demasiado. Eh, aparte, la combinación de las dos melazas, o sea, la que estaba ya en el tanque y la que vertió el camión, digo, el barco, perdón, empezó un proceso de fermentación. La que estaba en el tanque estaba fría, la que se vertió pues venía caliente, entonces eso hizo como una reacción química y las personas que estaban por ahí dijeron que podían escuchar como burbujeaba o algo así uh -huh. y que aparte el tanque crujía y pues qué miedo. El 15 de enero de 1919 era un día agradable entre comillas, eh, no tan frío como solía ser el, in el invierno en Boston Estaban a 4 grados Celsius. O sea, hice la conversión
0: así. ¿Y eso? Porque
1: no sí, es güey. tan frío. Porque decía que estaban a 40 grados, ¿no? Entonces yo dije, bueno, allá siempre es con Fahrenheit, ¿no? Entonces voy a uh -huh. hacer la conversión. E hice la conversión y me salió 4 grados. Y yo decía, no, esto está mal. A ver, seguramente estoy haciendo mala conversión. Y la hice varias veces. Y después recordé, pues claro, si allá es muy, muy frío, uh -huh. pues 4 grados. Ha de ser como, wow, su verano. <risa> verano. <risa> <risa> sí, güey. Pues. Entonces, bueno, sus 4 grados Celsius era su clima agradable. Eh, en el tanque... ay, Les pido una disculpa porque los perros de mis vecinos están ladrando. En el tanque, tres de los niños del vecindario se encontraban intentando agarrar un poco de melaza para llevarse a casa. Uno de esos niños era Pascuale y Antosca, de 10 años de edad. Ninguno de esos niños hubiera estado ahí si el vigilante del tanque, William White, no hubiera salido a almorzar a esa hora. De hecho, entre las pocas cosas positivas de que haya sucedido esto cuando sucedió, fue que a esa hora... Muchos de los trabajadores habían salido a comer, entonces no había tanta gente como generalmente había. Eran cerca de las 12 de la tarde cuando se empezó a sentir que el piso se movía. Se escuchó un rugir muy fuerte seguido de lo que parecían ser balazos, pero en realidad eran los remaches o los roblones del tanque saliendo disparados uno a uno. Algunas personas dijeron que era como si alguien estuviera adentro martillando para salir. Cuando el tanque estalló, desató una ola de 9 metros de altura de 8.7 millones de litros de melaza que se movía a 59 kilómetros por hora por Commercial Street y las calles de Boston que quedaron inundadas a una profundidad de 60 a 90 centímetros. El vecindario quedó destruido, literalmente derrumbó edificios a su paso, los convertía en astillas y cualquier persona que estuviera por ahí fue llevada por la espesa y pegajosa corriente. Anthony D'Istacio, que caminaba de regreso a casa con sus hermanas de la escuela, fue recogido por la ola y llevado casi como si estuviera surfeando. Luego aterrizó y la melaza lo hizo rodar mientras la ola disminuía. Escuchó a su madre llamarlo por su nombre y no pudo contestar su garganta estaba obstruida con la sustancia viscosa asfixiante se desmayó, pero logró sobrevivir un camión fue recogido y arrojado al puerto de Boston, la casa de bomberos en Jean 31 de tres pisos que estaba ahí cerca fue arrancada de sus cimientos atrapando a tres bomberos que lucharon para mantener la cabeza por encima de la marea creciente, una parte del tanque fue volada hacia las vías del tren que estaban elevadas, que te enseñé en la foto eh, le rompió las vigas y obligó casi a que un tren en dirección al, que venía al norte eh, casi se saliera de las vías al ver la masa de melaza que se acercaba a él Royal Albert Lehman que era el guardafrenos del Boston Elevated detuvo su tren y se bajó en chinga y se paró literal en las vías del tren a hacerle señas al tren que venía para que se detuviera las personas se ahogaron o murieron a causa de los escombros otros resultaron horriblemente heridos con cráneos fracturados y espaldas rotas mm. Sí, porque
0: aparte la melaza es pesada, o sea, no es como uh -huh. el agua, el agua pesa, o pero sea, la melaza es todavía más Sí, pesada. o sea, esa madre supongo que si te llega una, o sea, te empuja a la verga, uh -huh. o sea, de por sí, el agua también hace eso, ¿no? O sea, muy fuerte, cuando viene una ola muy fuerte, o sea, si has estado en la playa y así que te detrás. Sí. O sea, imagínate, sientes así como como si te dieran un manazo en la espalda, uh -huh. no imagino a esa madre, o sea, de ser como si literal te estuvieran empujando, no sé, o sea, como si te estuvieran presionando con... Un objeto muy pesado, ¿no? Así, Así es. No sé.
1: Qué horror. Los primeros en llegar a la escena fueron 116 marineros del buque faro USS Nantucket, que estaba atracado cerca. Los cadetes corrieron varias cuadras hacia el accidente y entraron en la inundación de melaza hasta las rodillas para sacar a los sobrevivientes. Pronto llegó el personal de la policía, la Cruz Roja, el ejército y la Marina de Boston. Algunas enfermeras de la Cruz Roja se sumergieron en la melaza, mientras que otras atendieron a los heridos, manteniéndolos calientes y alimentando a los agotados trabajadores. Muchas de estas personas trabajaron toda la noche y los heridos eran tantos que los médicos y cirujanos instalaron un hospital improvisado en un edificio cercano. Los voluntarios tenían que sacar la melaza de la nariz y de la boca de las víctimas para que pudieran respirar todo mm. el hospital apestaba melaza, estaba en el suelo, en el piso, en las camas, las enfermeras sí, lo traían, obvio. o sea, imagínate para parte, para Topea, trasladar o sea. a alguien, intentar caminar por el piso uh -huh. dentro del hospital, ha de haber sido, sí. o sea, muy difícil. Los establos de la ciudad también fueron destruidos, había un establo por ahí cerca, y mm. muchos caballos, pues también fueron, a, o sea, los llevó la ola y quedaron atrapados mm. en la melaza, ¡Que alguien los caballos, güey! Ya sé, güey. O sea, por más que intentaban salir de la melaza, no podían, estaban mm -hmm. gravemente heridos y era y, prácticamente imposible sacarlos, por lo que la policía tomó la difícil decisión de dispararle a cada uno de ellos para Ay, no. sacarlos de su miseria. Sí, 25 caballos murieron ese día. Mm. Pero es que también me imagino la... La desesperación, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado con mis uh -huh. perros que cuando veo que les duele algo y no los puedo ayudar, uh -huh. me, o sea, e imagínate ahí con los caballos que de verdad no, uh -huh. o sea, porque una parte de mí dice hacen, ¿cómo no? no? O sea, a lo mejor sí los pudieron haber sacado, pero, eh, o sea, a lo mejor verdaderamente oh. no, ajá, exacto. Eh, a los rescatistas les resultó difícil abrirse camino a través del jarabe para ayudar a las víctimas Y cuando la temperatura descendió durante la noche, todo empeoró porque la melaza se endureció Atrapando yes. los cuerpos de las víctimas, güey eh, yes. Y esto hizo que los rescatistas tuvieran que usar sierras y cinceles para romper yes. la, la melaza Y poder sacar así los cuerpos uh -huh. Ay, no Aproximadamente 150 personas resultaron heridas y 21 personas perdieron la vida. El rescate y la limpieza tomó alrededor de 87.000 horas. Se utilizó... Ah, bueno, aparte para limpiar a las personas que sobrevivieron, para limpiarles los cuerpos, eh, se los limpiaban con bicarbonato de sodio y agua caliente, que me imagino que también debió de doler mucho que te echaran agua caliente, uh -huh. pero bueno. Eh, la, el rescate y la limpieza tomó alrededor de 87.000 horas. Se utilizó agua salada de un barco de bomberos para lavar la melaza y arena para absorberla. El agua del puerto que se usaba para limpiar las calles quedó toda de color marrón hasta el verano. Porque aparte de que hubo melaza que se regó hasta ahí, también las personas cuando, cuando estaban intentando limpiarla, pues la tiraban al mar, ¿no? Uh -huh. eh, los rescatistas, los equipos de limpieza y pues la gente que pasaba por ahí curioseando habían llevado consigo residuos de melaza por las calles y la habían esparcido a las plataformas del metro, asientos de trenes, autobuses, tranvías, teléfonos públicos, a sus hogares, a, o sea prácticamente a todo Boston. Entonces todo Boston estaba pegajoso y todo olía a melaza. Entre las personas que perdieron la vida... Se encontraba el pequeño Pascual Antosca que era el niño que estaba intentando comer melaza. Eh, su cuerpo fue identificado hasta mediados de enero, porque eso fue otra cosa. O sea, con la melaza se desfiguraron. Era imposible distinguir quién era quién. Eh, también había otra niña, eh, María D'Istacio, de 10 años de edad también. Ellos fueron los únicos dos niños. Eh, de ahí en fuera, les voy a dar los nombres y las edades de las personas que perdieron la vida, que fue Flamilla. Están en italiano, entonces... No me digan nada. Flamillo Galerani de 37 años de edad, César e. Nicolo de 32 años, Patrick brin de 44, William Brogan de 61, Bridget Cloherty de 65 años, Steven Coherty, que me imagino que era su hijo, de 34 años, John Gallagher de 43, William Duffy de 58, Peter Francis de 64, Eric Lard de 17. George Laihe, de 38, él era uno de los bomberos, eh, James Lennon, de 64, Ralph Martin, de 21, Michael Sinnott, de 76, James McMullen, de 46, Thomas Nunan, de 43, Peter jo Schochnessy, de 18, John Sielperlich, de 69, y James H. Kineally cuya edad desconozco, pero encontré que estuvo casado por 30 años y tuvo nueve hijos, entonces me imagino que ha de haber tenido como 50 y algo, a lo mejor. Eh, se presentaron más de 100 demandas contra la UCIA, que era propietaria de la Purity Distilling Company, y los abogados intentaron culpar a los anarquistas. Italianos por el desastre, ¿no? Porque ves que habían recibido uh -huh. varias amenazas de bomba y hubo uh -huh. personas que dijeron que escucharon que, o sea, que escucharon ruidos muy fuertes y que aparte sonaba también como balas. Uh -huh. Y pues dijeron bueno a lo mejor fue un ataque, eh, pero el juez no se lo creyó y dictaminó que el accidente fue el resultado de un diseño y una construcción deficientes, de que para empezar no se había usado el material que debían haber usado. De hecho, fun fact. Eh, se usó el mismo tipo de acero quebradizo Que se había utilizado en el Titanic mm. Mm -hmm. De todos modos, Arthur Gell No fue despedido ¿Ves que te dije que le iban a dar un ascenso después de que estuviera el tanque? Se lo dieron y siguió trabajando ah. En esa compañía por muchos años más ah. mm -hmm. sí.
0: The nerve
1: Ya sé, güey el juez ordenó a la Ucia que pagara alrededor de 630 mil dólares en asentamientos. Esta fue la primera vez que una que se presentaba una demanda contra una compañía y la demanda digo y la compañía perdía la demanda. Siempre se ponían al lado de la compañía, entonces que los declarara culpables a ellos fue como ¡Oh! eh, muy impresionante para todos. Aunque la, compensa la compensación que se le dio a las familias de las víctimas fue muy pequeña. Como de 100 mil dólares en dinero de hoy. Que la verdad la vida, o sea, no se puede poner precio a la vida, pero no mames, 100 mil dólares de una compañía que tenía tanto dinero. Porque, o sea, tenían dinero, acababa, tenían un chingo de dinero por todas la, las municiones que vendían. Entonces, eh, pero bueno, ese fue un pequeño como consuelo que les dieran ese dinero. De todos modos, el veredicto al final ayudó a endurecer las leyes que regulan el desarrollo. La ciudad de Boston comenzó a exigir que todos los planos fueran archivados y revisados por profesionales antes de que se emitiera cualquier permiso. Los inspectores de la ciudad examinarían todos los aspectos de la construcción antes de permitir el uso de estructuras y las leyes de zonificación separarían la industria y las construcciones peligrosas de los vecindarios muy poblados. Lo que comenzó en Boston se extendió por todo Estados Unidos, incluido, incluida una nueva actitud eh, de que los individuos y las corporaciones deben ser considerados responsables cuando la negligencia resulta en muerte. El tanque nunca fue reconstruido, el sitio donde se encontraba ahora es un parque público con canchas de petanca, que es un deporte de verdad. No le entendí bien, tiene que ver con bolas de boliche, lo googleé para explicárselos, pero no le entendí. Eh, bueno, hay las canchas está de... Está petanca.
0: bien, ya hoy eres la experta en, en melaza el, nada más. Melaza nada más, y ya. De ya.
1: deportes nunca he sabido. Eh, también hay campos de béisbol de, de ligas menores, toboganes y columpios y todo lo que queda de ese horrible día es una placa que se puso en la entrada de este como centro recreativo y pues hay gente que dice que en los días muy calurosos en Boston aún se puede oler la melaza pero pues quién sabe, eso también puede ser chisme nah. y eso fue todo mis fuentes fueron Wikipedia eh, un artículo de Apps News publicado en enero del 2017 un artículo de Forgotten New England que se llama The Great Boston Molasses Flood Prohibition and Anarchists un artículo de historytoday.com publicado en enero del 2009. Un artículo del globe Magazine publicado en enero del 2019. Boston.com, enero del 2019. Y un podcast que he citado como fuente antes, que es Disaster Area, que lo usé también cuando conté el caso de la tragedia de Hillsborough. Del ferry. Y también ah. del ferry, ajá, de esas dos. Eh, también escuché ese podcast para este caso. Y eso fue todo. Fue gran
0: trabajo, pero qué pedo te imaginas. O sea, siento... Feo imaginarme, o sea, como ahogarte con esa cosa, ¿no? Uy, y es algo o que, sea, que de que verdad. De repente tú estés en tu casa, güey, y tras melaza. Y es que es algo que
1: no piensas que puede pasar. O sea, uh -huh. ¿cómo cuándo te vas a imaginar que vas a morir
0: ahogado en melaza, güey? O sea, que va a haber uh -huh. un tsunami de melaza. ¿Cuándo? Uh -huh. O sea, y tú tranquilamente en tu casa y de repente esa madre, güey. O sea. ¡Qué horrible! Sí. ¡Qué horror! ¡Qué inesperado! Y qué... qué, 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 qué o sea, es que también qué, qué impresionante, ¿no? O sea, de que eso haya sucedido. Ajá, eso eso es lo
1: que me llama mucho la atención de este caso, por eso lo elegí también. este Porque... Siento que si no lo, si no conoces los datos y solo sabes de que hubo una inundación de melaza, pues a lo mejor dices, ah, jajaja, ja, ja, qué chistoso, ¿no? O qué rico, o algo así, ¿no? Ya sabes, como si las cosas hubiera fueran de algo, si fueran de melaza, nos iría de la verga a todos, güey. <risa> <O> sea...
0: <risa> sí, o sea, es como granizo, güey. Casi, casi, ¿no? Sí.
1: Y claro. si ese tanque hubiera estado lleno de agua, leche, aceite o cualquier otra cosa. Pues... No hubiera sido lo mismo, ¿no? No O sea, no hubiera y, sido y... tan mortal Ajá, y también no sería tan fascinante Al menos para mí, siento que el detalle de que sea melaza Lo vuelve todavía todo como más Porque uh -huh. es como, ¿cómo pasó esto? Pero pues ya sabemos uh -huh. cómo pasó Por la negligencia de las personas que estaban al tanto Porque
0: pues no hicieron como las pruebas siempre de sucede seguridad en mm -hmm. este tipo de desastres No, o sea no, sí. eh, La desidia De la gente que está A cargo de esas cosas, güey Ya sé, qué puta madre que, que, o sea, que no se imaginan, ¿no? Que algo así vaya a pasar. Es como, eh, pues, ¿qué puede pasar si dejamos esto así? Pues, güey, 21 personas se pueden pinches morir. Eso es lo que ya va a pasar. Güey, y todo el trauma que
1: le debió quedar a todas las personas que estaban ahí. O sea, tanto a los claro. heridos como a las enfermeras, a los rescatistas, a todos, güey. No manches. Claro.
0: Horrible. Bueno, pues... Excelente trabajo, gran eh, gracias, gracias. clase de historia también y clase de gastronomía para los que gracias. no sabían eh, qué era la mela, melanoma. Melaza. Melaza, melaza okay. Lo
1: dije como, dije fácil 50 veces la palabra melaza,
0: como para que se te olvide. <risa> no se me quedó, hasta te alburé y no se me quedó, güey, pero, pero Estoy
1: intentando borrarlo de mi mente. <risa>
0: yo seguro al rato en la noche me voy a acordar y me voy a volver a reír, güey, de cómo te alburé um... lo voy a quitar <ríe> lo quitaré, no lo quitaré güey, te Cuando vi bien rara porque como sacaste la lengua, o sea, como que te vi de reojo y pensé que había sido tu boca la que se había abierto así de grande <ríe> que te había alargado tanto sí, yo así de que a la verga, ¿qué está pasando? me diste miedo, güey, pero bueno ¿viste el video de Justin Bieber de Yomi? ¿alguna
1: vez? así le pasa en la boca y la... Le... No,
0: I don't like Justin Bieber Pero te gusta el besito pulido. Bueno, ya, ¿no? O sea, ¿cuántas ya, veces? Ya, perdóname, ya, ya te estoy... voy a soltar Ya Suéltame. ya te voy a soltar, es la última vez que lo menciono Tienes Aparte razón. Ya, ya estoy dejando de ver, o sea, considero ya es, es Dejar De consumir, después de haber sido atacada
1: Oigan perdóname si te hice sentir atacada, pero oigan, quería decir algo, este, hubo alguien que nos dijo que cuando estábamos hablando de contenido de vatos, mm. nos puso que pensó en BTS, A que, A excuse ver. me, perdóname, pero disculpame, pero BTS no es contenido de vatos,
0: sí, no, o sea, no es. son hombres, de... sí, pero no son hombres, son hombres, ajá, no son fifas, no, no son fifas no o sea son hombres no nombres... que su imagen la imagen que nos dan Ajá. son de hombres exacto lo que nosotros conocemos de BTS son nombres como escritos por mujeres exacto así es uh -huh. todos ellos entonces todos. No, no entran en esa categoría o sea vean nada más los discursos de Namjoon en la ONU güey para que se den una idea de lo no fifas que son uh -huh. cero fifas <risa> cero fifas pero bueno eh, pues gran trabajo te decía Gracias, eh, gracias. Yo hoy te voy a contar eh, un caso. No sé por qué me río si esto es horrible. <risa> Porque tú te ríes de todo. Este sí va. Es muy, soy, soy muy así. Soy muy así. Este, te voy a contar sobre Alexander Pichushkin o el asesino del ajedrez o el chessboard, Pichushkin. el chessboard ¿Me el puedes, killer. ¿Me puedes repetir el apellido. Pichushkin. Pichushkin. Uh -huh. ruso él. Uh -huh ok, ok, ruso él, ruso, él.
1: <risa> entendido está ruso,
0: ruso, ruso el vato okay. este vato güey, o sea, creo que vaya, hacía unos aproximadamente 63 episodios que no hablaba yo de un asesino ruso <risa> mm, aproximadamente, sí sí, 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 para ser exacta en nuestro gran episodio nuestro gran primer episodio de penes feos y reinas asesinas, si recuerdan el el predecesor de los penes feos, ¿no? Antes de Joseph James D'Angelo hablamos de un <risa> pene feo y flácido que fue Andrei Chikatilo. <risa> Horrible es. persona, asqueroso ser humano. Y hoy les traigo a, pues, otro... <risa> Otra horrible persona. Ustedes
1: no ven, pero Mariana está haciendo. O sea, parece que está rapeando. Está haciendo unos Otra movimientos con la mano y otro acá.
0: asqueroso ser humano. <risa> también ruso. Eh, entonces, okay. no, no sé qué pedo allá, no sé qué pasa, güey. O sea, ahorita que te lo vaya contando, güey, vas a decir, ¿qué, qué, 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 ¿por qué son así, güey? <risa> ok. Eh, bueno, de por sí ya decimos por qué son así cuando existe este güey, ¿cómo se llama? El Putin. Uh -huh. ¿Qué dices, wey? Vladimir? Ajá, ah, no, que... ese es el presidente Sí, ¿no? Ah, ok, sí hablas de él Sí, sí o sea, Putin. de que sí. no es tan agradable persona que digamos, ¿no? Pero bueno uh -huh. eh, Sí, ya
1: creo que una vez hablamos de eso en uh -huh. algún momento Que había mucha gente que lo y uh -huh. admiraba
0: mucho Y que nos hacía sentir como raras a nosotras uh -huh. Sí, así es eh, Bueno Alexander Pichushkin nació el 9 de abril de 1974 Y creció en Mitishi Moscú Con su madre Natasha y su media hermana Katia. Su padre los abandonó cuando Alex tenía un año. Eh, Alex vivió en el mismo departamento. ¿Qué?
1: Me pregunto si las Katias y las Natashas son aquí como las Fernandas y sí. las, no sé, María. Celes o algo así. ¿Cuántas Marías conoces, honestamente? Señoras. No conozco
0: tantas. Muchas. Ah, o sea, bueno, señoras, María, sí, pero Fernanda, siento que de nuestra María, generación. Tal, María, no sé qué, María José, María Blas... Uh -huh. Uh -huh. bueno,
1: sí podría ser las Marías ajá, serán como nombres muy comunes porque ves que siempre está el estereotipo de que así se llaman
0: Katia. las mujeres ajá, como claro mi, mi y Natasha favorita. Natasha Romanoff uh -huh. Uh -huh. sí, sí, sabe? sí pero bueno, Katia, mi draga favorita, un saludo donde quiera que esté. Amiga del podcast. <ríe> Gran amiga del podcast, claro. Uh -huh. <ríe> eh, Alex vivió en el mismo departamento casi toda su vida. Alexander, no me gusta decirle Alex, wakala Alexander vivió en el mismo departamento casi toda su vida, el cual estaba a unos seis minutos del parque Witzewski. Tuvo una infancia bastante normal, era un niño bonito, extrovertido, pero hubo un pequeño detalle, un pequeñísimo incidente y es que cuando Alex tenía cuatro años un día estaba pues en el parque no muy a gusto columpiándose y de repente y se cayó y se, se pegó balanceó en la sí pero espérate <risa> se balanceó muy alto eh, y se cayó para atrás no o sea como que uh -huh. al regresar se cayó para atrás quiso dar la vuelta a esta ah, que dan el recreo ¿no? yo creo yo creo pero se cayó para atrás y luego güey o sea si esto fuera un TikTok, aquí vendría la parte del oh no, oh no, oh no, oh no, no, no. Porque le cayó, o sea, re, el columpio regresó y le pegó en la cabeza, güey.
1: Ah, ok, pero solo el asiento. Sí,
0: pero o sea, okay. le dio un putazo en no. la frente. Sí,
1: sí, me imagino que debió, es que yo me imaginé que él se había caído y que a lo mejor le había pegado el tubo que agarraba, pero bueno, el golpe del, del asiento pues sí también debió ser pues, horrible. Sí, güey. Sí, sí, más por eh, la velocidad.
0: Sí, la velocidad y que él estaba chiquito y todo. Entonces, pues sí, fue un tremendo ¿sabemos putazo. ¿Sabemos de qué material era? De melaza.
1: <risa>
0: <risa> Debió doler mucho, entonces. No, la neta no sé, pero eran los setentas, entonces yo supongo que de madera o de metal. I don't know, pero bueno, la cosa es que le okay. dio un súper putazo, ¿no? Mm -hmm. eh, ahora, como era la fabulosa época de los 70, pues su mamá no creyó que fuera necesario llevarlo al hospital dijo, güey o sea, sí se le hizo un chichón en la frente ¿no? pero pues no parecía ser nada grave entonces yo supongo que no se sé, le puso ahí pomada de la campana y dijo, sale, bye <risa> Little did they know, este accidente después saldría a relucir como una de las razones por las cuales Alexander hizo las cosas que hizo, porque la parte que se dañó fue la corteza frontal y la parte de enfrente del cerebro eh, y es, o sea, obviamente, pues en un niño chiquito es muchísimo más, eh, pues el golpe está muchísimo, le daña mucho más, ¿no? ¿Qué pasó? hemos hablado de eso en el episodio el último que grabamos
1: en persona, lo hablamos porque también, no me acuerdo quién se dio un golpazo en la cabeza, que dijimos que una de las características que tienen los asesinos uh -huh. eh, sobre todo los asesinos seriales a veces es que se dan golpes en la cabeza cuando son niños, que te acuerdas que nos preguntamos si nos habíamos pegado en la cabeza ¿no te acuerdas? <risa> sí. fue el último el último episodio de Patreon que grabamos eh, en video uh -huh. ¿era de Patreon o era normal? no me ¿no fue
0: cuando lo de Aaron Hernández? Luis
1: Miguel no, fue cuando dijiste que querías que tu disco, cuando mm. te murieras... Cuando lo del incidente del sartén?
0: sartén. Ese, ese, lo dije, ese de que ¿De que si te pegaban con un sartén en la cabeza o algo así? No, no pero no sé por tu caso.
1: Tu caso cuando era mm. niño, creo.
0: Ese creo Se que había pegado con el de Fritz Harman, me parece. No Alguien me que comía
1: personas también. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, el carnicero de no sé dónde. Bueno, ehm... Pues esta parte, este tipo de daño, ¿no? En esta parte de la cabeza se sabe que ocasiona pérdida de control en los impulsos y tendencia a la agresividad. Uh -huh. Y pues efectivamente justo después de este incidente Alexander dejó de ser el niño simpático y alegre que era y se convirtió en un chamaco insoportable, súper impulsivo, agresivo y que parecía estar enojado todo el tiempo. O sea, real su mamá... Sí, lo dijo así, ¿no? O sea, como que si sí hubo un cambio antes y después del accidente O sea, el niño ya no era el mismo, ¿no? Debe ser muy difícil como papá lidiar uh -huh. con eso Porque sabes cómo es tu
1: hijo O sea, sí. me imagino que hasta lo lo debían extrañar Debían extrañar uh -huh. a la persona que era antes del accidente Y me imagino que fue... O sea, supongo que debe ser difícil porque tu hijo sigue ahí Solo que uh -huh. pues él... Ya no es trancazo... el mismo
0: Exacto, uh -huh. qué feo en la escuela le empieza a ir muy mal sus compañeros se la pasan molestándolo insultándolo porque además estaba teniendo también, supongo que por lo mismo del golpe no sé qué tanto le haya movido ahí en la choya, güey, que le ocasionó también problemas de aprendizaje, entonces su mamá lo cambió de la escuela esta, de la escuela pública, a una escuela para niños con dificultades de aprendizaje sin embargo su abuelo que era como una figura paterna para Alexander, ves que te dije que su papá desapareció cuando él tenía un año su abuelo se entera de que la mamá lo había cambiado de escuela y pues en su... en parte como que en ignorancia y o como no sé si fue como querer imponer su voluntad o qué sé yo, eh, como que él quería administrar la educación de, de, del niño y decide que esa escuela no era la adecuada para él porque pues él sentía que Alexander tenía mucho talento y mucho potencial y como o salió a estar como que desperdiciando ahí, ¿no? y Supongo que perdón supongo que tal vez tuvo que ver también con el orgullo de
1: tal vez decir mi hijo va a una escuela para personas con capacidades uh -huh. o con
0: problemas de aprendizaje no sé sí, qué dijiste en aquel entonces yo supongo o sea es, era así como de que cómo va a estar yendo en esta escuela para niños uh -huh. que o sea que no o sea no sé cómo él lo veía no o sea te digo por eso sí. te decía que como en parte su ignorancia no de que a lo mejor pensaba uh -huh. que no, no sé qué pensaba pero este, o sea, para él era como un desperdicio que su talentoso y, y este, y, e inteligentísimo Brillante. niño sí estuviera ahí, ¿no? Entonces lo sacó de la escuela, se lo llevó a vivir con él y lo alentó a realizar más actividades extracurriculares. Y aquí es donde entra el ajedrez. El abuelo de Alexander era de esos viejitos como tipo el, ya ves el corto de Pixar de Jerry's Game. Uh -huh. Era de esos viejillos que iban a jugar ajedrez a un parque, el parque Mi se Mi papá llamaba... era de esos viejitos. <risa> bueno, <risa> Ay, no iba a un bonito. parque, pero se juntaban
1: con sus amigos,
0: ya tiene muchos años
1: que no se juntan, pero se juntaban con sus amigos en casa de uno de ellos y jugaban ajedrez y dominó. Una Ay, vez a qué la padre,
0: qué uh -huh. bonito. Sí, o como los viejitos de acá que se juntan en el Zócalo, ¿no? A jugar dominó. Ajá, sí. Uh -huh. Así, pero allá era, el parque que se llamaba pizza y pues ahí fue que le enseñó, el abuelito le enseñó a Alexander a jugar y pues el vato resultó ser bastante bueno, incluso le ganaba partidas a los otros viejitos que llegaban ahí los siglos jugando en el parque, ¿no? que por cierto estaba enorme este parque, o sea el área en total era de más o menos tres veces lo que mide el Central Park de Nueva York, entonces imagínate, el Central Park mm, que enorme. es una cosona enormesísima
1: ¿Cuántas Marianas mide?
0: Aprox. Muchas, un chingo, un chingo de Marianas. <risa> Millones de Marianas. Entonces, imagínate todas las Marianas que medía este, que tres veces lo que medía el Central Park, güey, lo que mide uh -huh. el Central Park. Uh -huh. eh, cuando Alexandre tenía 15 años, su abuelo muere y obviamente esto representa un gran golpe para él porque además del dolor de la pérdida, se ve obligado a regresar a vivir con su mamá y por lo tanto a regresar a la escuela pública donde los niños pues eran unos culeros y le hacían la vida imposible, ¿no? Entonces... Eh, empieza a tener como que un sentimiento de ira que va creciendo y creciendo en él y en esta época se empieza, eh, digo, empieza a desarrollar una adicción al alcohol. Alexander seguía yendo al Parque pizza ya tenía como 15, 16 años, o sea, estaba pubertón, ¿no? Eh, seguía yendo al Parque pizza a jugar ajedrez, pero ya no iba con los viejitos tiernitos que jugaban ajedrez, no, o sea, ya ahora iba con la banda borracha que se juntaba para jugar Pero más que nada para beber, ¿no? Uh -huh. Y como él, o sea, cuando tomaba, o sea, él sentía que era mejor en el ajedrez, entonces empezaba cada vez a tomar más y más y como era tan bueno, porque supuestamente si sí era muy bueno, se hizo como que el líder de este círculo de gente. Eh, en esta época, ya estamos hablando de los años 90, el joven Alexander... Eh, quien, como pues ya se imaginarán, tenía, traía un chingo de pedos, ¿no? O sea, que se cayó de chiquito, que se le murió el abuelo, que la chingada, ¿no? Uh -huh. el, el bullying y todo eso, ¿no? Entonces, él desarrolla un nuevo hobby. El vato... Ay, güey, no sé qué pedo con esto, en serio. <risa> no sé qué, qué onda, porque es como que entra muy random y entra y sale de la historia así como si nada, pero bueno. Eh, atraía de alguna manera a niños y los grababa con su cámara de video mientras los insultaba. Y los amenazaba como que de juego, entre comillas, según él. Pero pues, güey, ¿qué pedo? O ¿a sea, ¿quién hace eso? No o sé sea, sí. si de que ay, voy a grabarme y, y, este insultando niños, güey. Pero, pedo? ¿y
1: luego esos videos los usaba para algo? O sea...
0: En una ocasión, pues, los miraba después, pero era como que le producían cierto placer, pero no sé si hacía algo, o sea, cosas sexuales o algo así, no sé.
1: En una ocasión se, se grabó mientras
0: sostenía... Sí, no, no lo quiero ni decirte <risa> Y yo, se dice más <risa> Y yo, ¡ay! ¿Cómo? <risa> en una ocasión se grabó Mientras sostenía a un niño de una pierna O sea, el niño estaba de cabeza uh -huh. Y le hablaba a la cámara Diciendo algo así como Yo tengo el poder y te voy a dejar caer Para que te mueras, jajaja ja, ja. O sea, Wait, what the fuck? supongo que Supongo que era como su manera de invertir los papeles, ¿sabes? O sea, como que hacer las cosas que le hacían a él cuando lo molestaban. Uh -huh. O sea, como de ahora él ser el bully. Sí, típico. No sé. Pero bueno, el vato pues grababa estos videos, después los veía, te digo, y revivía el momento y ese sentimiento de poder que le daba hacer estas cosas no uh -huh. sé, era un hobby muy raro pero te digo, así como entró en la historia así sale, adiós, ya se fue uh -huh. en 1992 Alexander decide que estos videos ya no son suficientes para satisfacer sus necesidades, entre comillas y entonces siente que la siguiente cosa que debe y necesita hacer es matar a alguien el 27 de julio Alexander que ya es un adolescente ya de 18 años que va a la universidad eh, ya se limpia la cola él solito y todo, platica con un compañero suyo llamado Michael y supongo que le tenía como mucha confianza porque le confiesa que, o sea, le confiesa sus planes de querer matar a alguien, ¿no? E incluso lo invita, o sea, le dice que si no quiere acompañarlo a matar a alguien, ¿no? Güey, creo que eso debe ser la cosa más rara que alguien que, que
1: piense así, que vea el mundo así como lo veía Alexander, se, re se reconozca en ti Y te invite, o sea, que considere Que tú quieres también participar En el asesinato de alguien Es así como de, güey, neta, esta es la imagen que estoy Proyectando,
0: ¿verdad la gente cree que Yo mataría a alguien? Güey, pues resulta que el vato sí tenía Buena lectura de personas Güey, porque Michael le dijo, sí, a huevo Ojalá. No mames, güey <risa> Qué loco. O sea Uno pensaría que, o sea, obviamente Si a ti te lo dijeran, dirías ¿Qué verga? O sea <risa> Excuse me, güey, qué chingados te pasa, ¿no? Pero Michael dijo, sí, a huevo, hello, güey, qué pedo. Por eso te digo, el vato creo que tenía buena, o sea, juzgaba bien a las personas, güey. <risa> o bueno, a um, lo mejor Michael en algún momento también le dijo así como de, estaría bien chido matar a alguien o algo así. Sí, pero, o sea, el vato se ve que no era... Bueno, mira, ahí te va. Ok, cuéntame. Eh, al parecer no estaba tan entusiasmado como Alexander... Eh... <risa> esperaba, eh, no sintió que se lo estuviera tomando en serio, entonces pues decidió matarlo a él. Uh -huh. No más. Por eso no sé. Tal vez Michael eh, pues dijo así como de sí, bájalo, pero en... O sea, igual y pensó que no era broma, ¿no? Así Ajá. como de que... Pero no sé. O sea, iban ya rumbo a
1: matar a alguien y entonces Michael no estaba así como sí. de... vamos a matar a alguien. Ajá, eh, sí,
0: sí, sí, tal cual, güey, no, sé no sé qué hizo o qué no hizo, que Alexander dijo, mm, este dato no, no lo veo emocionado, no lo veo que esté, güey, no, 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 no. es como, o sea, es como yo cuando le enseñé Hamilton a Pilo y no
1: se emocionó como yo quería
0: y entonces me enojé. <risa> <risa> es
1: como Exactamente yo, así, pero en el ¿cómo? peor escenario posible
0: en Sí, 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 o sea, es, es, es esa misma característica, pero la peor persona güey. Eh, pues, Y pues lo mató, lo golpeó muy fuerte en la cabeza eh, y Alexandra describe más adelante que mientras cometía este asesinato, que era su primer asesinato, sintió algo mágico e incluso lo comparó con el sentimiento del primer amor, güey. Mm. Oh, uh, o sea, ¿qué pedo?
1: ¿Él había estado enamorado antes? ¿O sí, se imaginaba creo. que así
0: se sentía el amor? No, no, no. O sea, sí, el vato sí tuvo novias y así, pero... Ya, ya, ya. O mm. sea, es como... La manera en la que... Porque aparte hay entrevistas de él y todo, ¿no? O sea, de ver sentidos dice... tipo maripositas. No, es justo, justo así de que era como que... ¡Ay, qué bonito! Uh. ¡Qué pedo! ¡Qué horror! ¡Qué asco, güey! ¡Ay, no! Uh. Pobre eh, Michael. Pero bueno. Pues sí, sintió entonces que esto era la pieza que le faltaba en su rompecabezas, ¿no? O más bien el jaque mate so de su ajedrez mm. llamado vida. Eso te iba a decir. ¡Ja, <risa> <risa> Ay, gran chiste, güey. Qué bárbaras comediantes. Comediantes. Eh, pero bueno, la policía investiga la muerte de Michael y lo digo así porque es como... Mmm, Te investiga. No, no realmente. Eh, y esta es como la primera de muchas mmm, ¿Qué que investigaciones. Tiene que ver con la policía, sí, en este mmm. caso, porque... Uy, la neta, no sé qué pedo con la policía rusa, o sea, no aprendieron nada desde el pinche peneflácido, güey, o sea, no sé qué pedo, pero bueno, la policía interroga a Alexander, pero no levanta ningún cargo en su contra ni nada, o sea, supongo que le dijeron, oye, ¿qué pedo? Lo mataste, no, o sea, sale, te puede decir, o sea, no sé, no sé cómo fue esa investigación mm. eh, Y aparte fue como de, güey, ¿quién mató a Michael, no? O sea, ¿qué, qué, qué pedo, no? ¿Qué, ¿No van a resolver este caso? ¿Intentar? O sea, no, se quedó ahí como un caso sin resolver eh, Ese mismo año Alexander cometió otro asesinato, esta vez a un amigo suyo que empezó a salir con su exnovia Güey, ¿por qué mata a sus amigos? ¿Verdad? O sea, y aparte uno diría, güey, la policía va a atar los cabos. O sea, esto, ¿cómo puede ser que estas dos personas de la vida de este chamaco que se cayó de chiquito, güey? O sea, ¿cómo puede ser que hayan resultado asesinadas de manera sospechosa, güey? ¿no? no
1: creo que la policía supiera que se había caído de chiquito todavía. Bueno, por el tipo de investigaciones vaya, nosotros, que hacían. Nosotros ya <ríe> no <sabemos. ríe> si nosotros
0: <ríe> Eh, bueno, te digo, de repente el vato va a su casa A confrontarlo de que, oye, qué pedo Porque está saliendo con mi ex eh, Empiezan a discutir y Alexander termina Aventándolo por la ventana ¿A La Michael policía de nuevo lo mató? Le dio un golpe en la cabeza Ok, ok eh, La policía de nuevo investiga Igual, o sea, interrogan a Alexander y todo Pero determinan que la muerte De este otro amigo Se había tratado de un suicidio mm. Tras es como de, ¿sabes qué? Hoy la neta no tengo ganas de trabajar, esta madre fue un suicidio y se acabó. Manches. Vámonos a dormir. Sí, güey. Eh, después de esto, no sé si fue porque ya habían dos casos que se relacionaban directamente con él o porque la policía ya lo había interrogado, o sea, como que ya había tenido este contacto con la policía o qué pedo. Pero pasó nueve años, paso, o sea, pasaron nueve años sin que Alexander matara a nadie y realmente no se sabe bien qué hizo en este periodo de tiempo porque anduvo como que muy calladito, muy como que low, ya sabes, uh -huh, uh -huh. sin hacer desmadre, vivía su vida tranquilamente, hasta el 2001. En este año, Alexander ya tenía 27 años y trabajaba en una tienda de comestibles o de abarrotes, como decimos acá en México. Que por cierto, güey, hay como que un cambio muy cabrón, o sea, en estos nueve años... Estaba mamadísimo el vato, güey, o sea, estaba mamadísimo, sí, tiene una foto que me da mucha risa, güey, o sea, no sé por qué me da risa, güey, supongo que porque digo, güey, qué ridículo, porque qué asco, ¿no? O sea, me da asco por la persona que es, ¿no? Uh -huh. Pero no no por la foto en sí, sino porque pues, sí, sé lo que hizo, ¿no? Pero está así mamadísimo y sin playera agarrando un gato. <risa> un gato. Y este tío... Sí, random, ¿no? Y esta, esta foto es de estos tiempos donde estuvo así callado sin hacer nada, ¿no? O sea, estaba muy ocupado poniéndose mamado, no sé. Eso es lo que te el, iba a decir, a lo
1: mejor por todo el ejercicio que empezó a hacer. Uh
0: -huh. Acuérdate. Ahí sacaba, sacaba todo.
1: Sí. Happy people, digo. Endorphins. Makes you happy. Make you happy. Happy, happy people, people don't, don't shoot, shoot their,
0: husbands. their husbands. Exacto, sí. Y. Después de esto tuvo como un... O sea, después de, de este tiempo ya dejó de estar mamado de repente Y, o sea, hubo como un cambio físico muy cabrón, ¿no? O sea, de que, no sé, ya se veía como... O
1: sea, ya no se veía igual Pues ya bueno. era un hombre, ¿no? De 27 años la ulti... O sea, pero, tenía 18 sí, pero... antes
0: uh -huh. pero... pues sí se ve... O sea, pues era un hombre joven A los 27 se es joven Sí, se es joven, <risa> claro que sí pero, y pues, o sea, no... ¿Pero no se veía o sea, viejo entonces? Que, o sea, es que decayó mucho, de que se veía muy saludable, o sea, estaba mamado, ¿no? Se veía saludable, se veía como que con la cara así muy jovial. ¿Debería buscar una de foto repente... de él? A ver, te voy a enseñar para que no te vayan a salir algún spoiler o algo así. Uh -huh. Mira, esta es la foto donde está mamado con el gato, que por cierto, pobre gato. Mm, ya, 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 ya. Estamos el gato, güey,
1: de... los ojos del gato, se ve todo asustado El gato sabe, Pobrecito el gato sabía wey. cosas
0: <risa> El gato sabía cosas Y, o sea, eso ya lo viste, ¿no? Sí Y este es el después Ah, ok, y ahí también tiene 27 O sea, sí pasaron algunos años, pero no tantos, ya, ¿sabes? O sea, ya, sí, ya. sí se ve como un cambio... En su físico Sí, o sea, se ve como las entradas Canas, la barba Sí, se ve más grande, sí Sí, 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 sí Y físicamente también, o sea, ya no estaba mamadísimo Ya estaba como que pues Tenía como flaquillo. cuerpo de papá, como la timbilla Que sí. luego se le hacen a los papás Ándale, sí, 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 como Este, decían No me acuerdo quién, de, uno de mis amigos decía Este, pa, como panza de perro callejero ¿No? Así uh -huh. que ya ves que están Flaquitos pero tienen su pancita así No, le tiene su eh, panza <risa> bueno Te digo, trabajaba en una tienda de abarrotes, ¿no? Uh -huh. Y sus compañeros lo describieron como alguien callado Pero encantador, con una apariencia no tan agradable Pero con una buena personalidad, ¿no? ¡Hala, qué gachos! Así, tal cual. Pues ya viste las fotos, güey Ya viste que no estaba tan... O sea, pero ver. no lo
1: veo y lo, no diría así de ¡Ah, qué apariencia tampoco agradable!
0: He visto peores <risa> apariencias, creo Bueno, supongo que... Eso era lo que para ellos era así, ¿no? Como de que, bueno, pues no está tan agraciado, pero Ajá. es buena onda,
1: ¿no? Sí, y supongo que ya esto lo dijeron después de saber lo que había hecho,
0: entonces sí, claro después, sí, se fueron con Tokio. Sí. Eh, y bueno, en esta época de repente el güey decide terminar sus nueve años de vacaciones y volver a las andadas. Entonces va a su parque favorito, el Parque Pizza mm. a jugar ajedrez y a beber vodka con un hombre llamado Jeff. ¿No? Sé si el hombre era su conocido, su amigo, su compañero Si lo conoció en algún no sé, solo sé que se llamaba Jeff Después de unos tragos y unas cuantas partidas de ajedrez Alexander de repente se puso medio emocional Le empieza a decir que su perrito se acaba de morir Y que quería ir a su tumba Y entonces le pide que lo acompañe para que hagan un brindis por su perrito Y Jeff pues acepta, güey, obviamente tú cómo no vas a ir con tu compa Que estás jugando ajedrez, güey Verdad, güey, porque de hecho Sí era cierto, o sea, el perrito sí está O sea, sí se le acababa de morir, güey Pero, o sea, qué falta de respeto Usar esto, güey O sea, el, el, el nombre de tu perro uh -huh. fallecido Para ir y atraer a alguien y llevarlo a un lugar para matarlo, güey Qué poca madre, güey, la neta Sí eh, pero bueno, llegan al lugar donde Alexander le dice que su perito estaba enterrado y ahí pues lo asesina dándole fuertes golpes en la cabeza. Esta vez por el contexto me parece que fue con una botella de vodka, pero eh, porque de hecho su manera de matar era siempre la misma, golpes fuertes en la cabeza, pero fuertísimos de que los cráneos de sus víctimas se encontraron así, o sea, hay imágenes de que están los cráneos así, o sea, sin con hoyos, güey, uh -huh. de lo fuerte que les daba. Eh, te digo, por en esta vez, esta ocasión supongo que fue con la botella de vodka porque estaban tomando, ¿no? Pero eh, su arma siempre era, pues, ya fueran o botellas o martillos. Oh. Uh -huh. Alexander esconde el cuerpo en las alcantarillas y se va a su casa. Y a partir de aquí es que, pues, básicamente todo se empieza a ir a la mierda. Eh, en los siguientes dos meses, Alexander asesina a otras nueve personas. Y en los últimos cuatro meses del año, o sea, en... Ah, en los últimos cuatro meses del año mata otras cinco, o sea, contando a Jeff, 15 personas en el periodo de un año, güey, o sea, en menos de un año. Verga, güey. Uh -huh. Y la razón por la cual se pudo salir con la suya era porque el vato escogía personas sin hogar, o sea, a vagabundos, que pues no tenían familiares que los reportaran como desaparecidos, y cuando se llegaba a dar el caso de que sí si los reportaran, pues no se encontraban sus cuerpos, entonces no había manera de saber qué les había pasado. Eh, la forma en la que Alexander atraía a estas personas, que eran en su mayoría gente mayor, o sea de la tercera edad, era que los invitaba al parque con él, les ofrecía cigarros y vodka, siempre les contaba la misma historia de que estaba triste porque su perrito se acababa de morir y que no sé qué. Y, o sea, les pedía así de que, oye, vente a beber conmigo, porque su perrito, que bla, bla, bla. A todos los mataba ahí en la tumba de su perro, güey. No sé si era la, si ahí lo había enterrado, güey La verdad no sé, pero pues A todos se los llevaba con esa historia Era la misma historia ¿Habrá hecho...? No, no, no O sea, es que me pregunto si para él tenía algún simbolismo Yo siento que no O sea, era más bien como que la, Una o mentira sea, vio que le funcionaba Sí, uh -huh. vio que le funcionó y lo siguió haciendo Y como era algo... Como era una mentira medias Porque sí se le había muerto su perro Entonces supongo que le salía muy bien ¿no? Y que aparte, pues muy pocas personas dirían que no a eso, ¿no? Claro, o sea, muchos, o sea, sabemos lo que es este, perder a una mascota, ¿no? Entonces, o tenemos ese amor sobre todo por los perritos, ¿no? Entonces es uh -huh. como de, güey, pues claro que te entiendo, ¿no? O, o que, o no sé, te sientes mal por él, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, después de beber con ellos, o sea, porque los invitaba a beber, los golpeaba fuertemente en la cabeza y se deshacía de los cuerpos tirándolos a las alcantarillas. A principios del 2002, Alexander dice... Año Nuevo, Vida Nueva, decide que ya no solo va a matar a hombres vagabundos, sino también a mujeres que se encontraran en la calle, ¿no? O sea, en su camino, donde fuera. El 23 de febrero intenta asesinar a una mujer llamada María, con el mismo modus operandi de siempre. La lleva al parque, la golpea en la cabeza y la avienta a las alcantarillas. Pero... Esta vez, María... O sea, el vato se fue porque pensó que ya María ya estaba muerta, pero María sobrevivió el ataque y de alguna manera logró salir de las alcantarillas, sangrando profusamente de la cabeza y se dirige al hospital. Que, güey, la neta, qué chido, güey. O sea, es como que súper... Imagínate, sobrevivía un asesino serial, ¿sabes? Güey, sí. Oye, y aparte, ¿no llovía en Rusia? O sea... ¿No se les tapaban las calles? ¿No se
1: inundaba Rusia por tantos cuerpos que habían las chingadas alcantarillas?
0: Pues supongo O sea, pues no sé, güey Pero... <ríe> ¿Qué, qué buen o sea... qué buena
1: estructura pluvial han de haber tenido Como se llame ¿Sí? Porque aquí tiran basura y se tapa
0: todo Y se inunda ¿Sí? medio Veracruz ¿Sí? uh -huh. Sí, sí, sí. Y aparte, o sea, pero yo siento que es que también este güey, o sea, este parque te digo, tres veces el tamaño de Central Park. Entonces, no los dejaba todos en la misma alcantarilla. O sea, eran esparcidos por todo el parque, güey. Uh -huh. en, en el hospital, María le dice a los doctores que había sido atacada y entonces llaman a la policía. Y aquí, a ah, la verga, güey, viene una de las situaciones más frustrantes con las que yo me he topado desde que empezamos este pinche podcast, güey. Eh, resulta que María era una inmigrante indocumentada. Entonces, uh -huh. la policía, pues, toma su testimonio y todo, pero al momento, o sea, le piden sus papeles, ¿no? Y María les dice que no tiene papeles, entonces, ¿qué hace la policía? Le proponen un trato. Le dicen que iban a ignorar el hecho de que ella no tenía papeles, pero con una condición, que hiciera como si nada hubiese pasado, como si el ataque no hubiera sucedido. ¿Qué pedo? ¿Por qué? pedo por qué no querían hacer su trabajo, güey, no entiendo ¿Qué pedo, güey? <risa> en serio, no entiendo a la policía de Rusia, güey De ¿Qué? verdad, no, no sé cómo funciona ¿Pero qué pedo? No sé, no sé por qué, güey, no querían trabajar O sea, en o qué era les... como de... ¿En qué no les beneficiaba sé, a ellos que ella hiciera como si nada hubiera pasado, güey? No entiendo, güey, real No sé si les cagaba hacer el papeleo, güey, o qué O ser algo muy difícil para ellos O no querían trabajar, no sé, güey O sea, en serio, es como de... Y aparte, o sea, aprovecharse de, su, de la situación de ella, ¿no? Así de que, mmm, pues mira, vamos a ignorar el hecho de que no tienes papeles, pero vas a tener que hacer como si nada hubiese pasado. Güey, como si uno de ellos lo hubiera hecho. Ajá, así, exacto. Güey,
1: o sea, ¿en qué? No entiendo, güey. O sea, yo pensé que a lo mejor la condición iba a ser... Tienes que, no sé, ser el señuelo de...
0: Ponte en el mismo lugar, a la misma... No, güey, ¿qué pedo? Estos vatos no querían resolver ni vergas, güey. Um, gracias a este gran paso, ¿no? De la policía, pues Alexander continúa matando Y asesina a tres personas más en las siguientes dos semanas El siguiente ataque fue a un niño O sea, después de estas tres personas Atacó a un niño de 13 años Pero el chavito, igual que María, afortunadamente logró escapar eh, El niño va corriendo a la policía a contarles lo que había pasado Obviamente súper alterado, súper traumado Así de que, güey, o sea, un vato acaba de intentar uh -huh. asesinarme, ¿no? ¿y qué hace la policía? le dicen mm. o sea en primera no le creen que lo habían atacado, en segunda olieron que el chavito, o sea que olía alcohol uh -huh. y le dijeron ah, anduviste tomando y eres menor de edad, eso es ilegal entonces si no te quieres meter en pedos, te sugerimos que hagas como si no hubiese pasado nada que retires tu denuncia Wait. El plot twist de la historia es que Alexander <risas> era el policía Güey, ¿O qué? no No, güey No, te digo que él trabajaba en una pincha barrotera, güey No, o sea, no, no, no El niño, pues claro que les hace caso porque no quiere que lo arresten, güey O sea, literalmente Obviamente, lo están amenazando años. con que no va... Sí, güey eh, Y pues se va a su casa, ¿no? Y güey, no te vas a creer lo que va a pasar a continuación una semana después del incidente, mientras estaba en la estación del metro, el chavito observa a un hombre que se ve bastante familiar. Sus miradas se cruzan e inmediatamente lo reconoce como el güey que lo atacó una semana atrás. O sea, era Alexander, güey. Uh -huh, uh -huh. Entonces, obviamente, el chavo, güey. Sí, se le fue el alma del pone... al cuerpo. Güey, claro que se pone súper mal, güey. Empieza a gritar, a llorar, va con un guardia de la estación ahí del metro Van a la policía y le dicen, es que tienen que arrestar a este hombre porque este fue el tipo que intentó asesinarme. ¿Y qué hace la policía? Pues no le creen y le dicen que se vaya a su casa. A la verga, qué pedo. Qué chingados, güey. O sea, no entiendo cómo funcionan las cosas allá. Qué chingados, güey. Güey, es que no entiendo. Yo tampoco cuando... entiendo, a la verga, qué está pasando, cuando me enojo se me sale el acento regio, güey. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? <risas> Neta, no entiendo, güey. O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué no lo quieren resolver? ¿Sabes? O sea, como que... que ¿Qué les está...? O sea, güey, ¿cuál es...? ¿Qué les va a pasar? Mm. O sea, ¿por qué no se quieren tomar la molestia? Yo o sea, sigo es un pinche esperando.
1: Trabajo. Yo sigo esperando que me digas que era mentira, que Alexander no trabajaba en una barrotera y que en realidad él era el jefe de policía. Estoy no esperando way. que me lo digas. It's not gonna
0: happen. Es que no. Es la única explicación. O sea, si no, mi cerebro no lo puede procesar. Es que, verdad, o sea, está muy cabrón. Bueno, después de esto, la gente ya empieza. Porque el vato, o sea, dejó de matar vagabundos y ya estaba matando gente o sea, con familias y, o sea, ¿sabes? Eh, que, que tenían quien los reportara como desaparecidos, ¿no? Entonces la gente empieza como que a darse cuenta de la situación, o sea, empiezan a ver de que hay un asesino acechando el lugar, ¿no? El pueblo, porque aparte pues era en la misma área todo, ¿no? Y uh -huh. los cuerpos aparecían en el parque, güey. Bueno, ahí todavía no aparecían en el parque, pero, o sea, era la misma, gente de de la misma área, ¿no? y como la policía no estaba haciendo ni madres pues la comunidad pues empezó a atar cabos y se dieron cuenta que 10 de las personas que habían desaparecido últimamente o sea, el caso vivían... lo va a terminar resolviendo
1: la gente, el público en general y no la puta policía, güey
0: prácticamente, no güey mames. Se dan güey cuenta... sí, güey, se dan cuenta que estas personas vivían en el mismo complejo de departamentos que de hecho era el complejo donde vivía Alexander entonces empiezan a decir, güey, aquí hay, o sea, está este común denominador, ¿no? Nosotros somos el, el target de este asesino, ¿no? La prensa también se empieza a involucrar y por fin ya es como que le empiezan a meter presión a la policía, güey. Porque antes, pues obviamente nadie, o sea, como eran, te digo, vagabundos, la prensa no se había enterado, la gente no sabía nada, entonces era como que... Uh -huh. La prensa también se involucra y por fin la policía siente la presión de tener que atrapar a este asesino al cual llamaban el maníaco del Parque Pizza pues cada vez eran más fuertes los rumores de que la gente, te digo, no se había encontrado ningún cuerpo, pero ya la gente estaba como que escuchando gritos y llantos cerca de este parque. Eh, a mediados del 2005, el número de víctimas de Alexander ascendió a 40, y para este entonces Ay, ya todo se estaba volviendo, sí, güey, o sea, y la policía. <ríe> Bien, Bien, gracias, güey. Para ese entonces ya todo se estaba volviendo muy monótono para él, ¿no? Y como la policía pues no prestaba atención y no se molestaba en realizar búsquedas en el parque, pues decidió empezar a dejar los cuerpos de sus víctimas en el exterior, ahí ya para que, o sea, como que prácticamente un quería hueso, que, lo
1: que lo atraparan, o sea. Güey,
0: les estaba tirando un hueso, literalmente les estaba tirando el hueso así de que,
1: ay, bueno, a aquí pues estoy.
0: Voy a tener sí que existo. empezar a dejarlos así en el... Sí, güey. O sea, él, él solito, güey. Porque ya llevaba, había matado más de 40 personas y estaba harto de que nadie se lo reconociera, yo creo. Güey, es como um, cuando
1: juegas escondidas con un niño chiquito y sabes que no te puedes esconder bien porque no te van a encontrar. Entonces ¿sí? tienes que quedar como que debajo con de la pie de fuera. Ajá, debajo de la cama con el pie de fuera para que te vean, güey.
0: Sí, real, güey. Tal cual. No lo pudiste describir mejor, güey. Eh... Um, bueno, después de esto de que el vato empezó a dejar ya uh -huh. los cuerpos así en el exterior, la policía pues ahora tiene la presión todavía más grande porque la gente ya no toleraba que estuvieran apareciendo cadáveres en medio del parque, ¿no? Entonces un día, sí, güey, arrestan... No eh, pero espérate, güey, arrestan a un sospechoso y ya estaban así, güey, o sea, dándose de palmaditas en el hombre de que atrapamos al maníaco del parque de pizza, güey, y... Güey, habían arrestado a un travesti que traía un martillo. O sea, eso fue su pedo, güey. O sea, porque obviamente arrestaron... En primera arrestaron al travesti por ser travesti. Uh -huh. Y ya cuando lo, lo revisaron y todo, vieron que traía un martillo. Y fue como, no mames, es el maníaco del parque de pizza. Y de seguro... Hemos resuelto. ¿Y Hemos resuelto el caso. De seguro
1: él traía el martillo por si se encontraba con el maníaco para defenderse, güey. Por
0: supuesto que el travesti traía el martillo... Para defensa propia, güey. Porque claro que la pinche... güey, Es Rusia, sobre todo. Es obvio que se iba a encontrar con mil personas, güey... Que le lo fueran a estar atacando, güey. Entonces el otro traía como defensa propia, güey. Uh -huh. Y aparte, güey... Ah, no. O sea, otra... Side note para que veas la pendejez... De la policía, güey. Llegaron a creer... Que como... Las víctimas eran solamente hombres, güey. Cuando mataba solamente a vagabundos... Llegaron a creer que debía ser una mujer la que uh -huh. los estaba matando, güey.
1: Obvio, obvio, porque cuando un hombre es asesinado, siempre son mujeres. All Güey, la o sea, ¿qué,
0: qué, qué, ¿qué pensaban estas personas, güey? Güey, lo... ¿Dónde, dónde, ¿en dónde estudiaron? ¿Qué pedo? No ¿Quién? sé, eran, eran policías
1: de verdad, tú era como...
0: Güey, Niños no, disfrazados no entiendo, de policías
1: era la Pow Patrol Siéntolo. o algo así. <risa> o estoy segura güey, que la, la Pow Patrol, Patrol, Patrol habría hecho Hubiera un mejor hecho trabajo. Un
0: mejor trabajo, por supuesto, güey. O sea, <risa> es que <risa> estoy intentando
1: pensar en otras policías de caricaturas. No me acuerdo patrón, de que...
0: <risa> Güey, o sea, no entiendo. <risa> no, ni ¿verdad? yo. En verdad, no sé qué pedo, güey. Así como, claro, el asesino debe ser una mujer. Güey,
1: era John Cook en el episodio de Run. ¿Qué? En, el, en el Run de la, de la Villa Verde y Azul. Ajá,
0: sí. Tal cual, güey, así, así. Aparte, él también era policía, Ajá, no sé. por eso digo que es John Cook. <ríe> Ay, mi chiquito, güey. No, lo quiero mucho. Eh, bueno, en fin. Esta situación de que alguien más. Estuviera obteniendo el crédito y la fama por los crímenes que él había cometido Hizo que Alexander se enojara muchísimo Porque, pues, ¿cómo va a ser que alguien más se esté llevando el crédito, no? Por su arduo trabajo Su trabajo le costó Sí, claro, güey O como un travesti no va a venir a quitarme a mí el título que... Uh -huh. O sea, güey eh, El 13 de junio del 2006 Alexander invita a su compañera Ay, ah, esto lo hace como que ya real Fue como, güey en serio, ya que me atrapen, uh -huh. sí, 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 sí. El 13 de junio del 2006, Alexander invita a su compañera de trabajo Marina a un picnic en el parque. Marina acepta, pero deja una nota en su casa diciendo que iba a ir al parque con su compañero Alex y anotó su teléfono, es el teléfono de Alexander, en caso de que quisieran contactarlas por si había alguna emergencia porque Marina tenía un hijo. Entonces, pues lo iba a dejar ahí en su casa, ¿no? Entonces, uh -huh. por si algo pasaba, pues ahí está el teléfono de Alexander, voy a estar con él para que me marquen, ¿no? Al día siguiente no regresó a su casa, entonces su familia llamó a la policía, la reportó como desaparecida y le dieron esta nota, ¿no? Y Que tenía el nombre y el número de la persona con la que había ido al parque. La policía le llama a este número a Alexander, le, él les contesta y le preguntan si había visto a Marina y él le responde que no, que no la ha visto en meses, y les cuelga, bien grosero así, les dice no, no la he visto, les cuelga eh, pero resulta que por primera vez en la historia de Rusia güey, la policía estaba un paso adelante <risa> por
1: primera vez, de verdad
0: <risa> por primera vez en la historia de Rusia, en serio te estoy diciendo güey, eh, y habían visto un video de las cámaras de vigilancia del metro, donde se podía ver a Marina caminando del brazo con Alexander mm. Entonces la policía dice, no es cierto, no tiene, no ¿cómo que dices que hace meses que no la ves? Ahí está el video, ahí está, sí. y esta vez estaban seguros de algo. Güey, y seguramente <risa> Por
1: vez. porque Alexander quería que lo atraparan, seguramente eh, claro. él sabía que ahí había cámaras y seguramente se pasó, tío, frente a esas cámaras para que lo vieran la policía, güey.
0: Hubiese sabido o no, güey, que había cámaras, ya estaba, o sea, güey, literalmente asesinó a su compañera no y aparte él sabía que ella había dejado una nota con su nombre y su teléfono o sea ella mm. le dijo antes de que la asesinara güey entonces obviamente dijo nah pues ya con más razón ya de una vez ya ahí tienen mi número que me marquen ya saben no ya saben, ¿Saben dónde, dónde vivo sí <ríe> o sea güey literal <ríe> Eh, después de esto, güey, uno creería que la policía, pues, inmediatamente lo iba a llamar para que se presentara a interrogación o que lo iban a arrestar ahí mismo, ¿no? Porque, pues, había sido la última persona en verla y había pruebas visuales, ¿no? Uh -huh. Pero les tomó dos días, güey. Dos días en los cuales Alexander tranquilamente pudo haber escapado si él lo hubiera querido, güey. Al interrogarlo y enseñarle el video de la cámara de vigilancia del metro, Alexander enseguida empieza a hablar, o sea, güey, literal no tuvieron que picarle la cola ni nada para que el vato empezara a hablar, güey. Les dice que fue descuidado a propósito, porque de otra manera jamás lo hubieran agarrado. y que no podían tomar crédito en su arresto, y la neta es que sí, güey, o sea... Creo que todos nos dimos cuenta aquí en este caso que la policía de Rusia está bien pendeja y que, güey... Sí, si él hubiera querido, nunca lo hubieran atrapado. Nunca lo hubieran atrapado, güey. Eh, cuando revisan el departamento de Alexander, encuentran un tablero de ajedrez, en el cual estaban enumeradas 61 de las 64 casillas, las cuales indicaban el número de asesinatos que él había cometido, y por eso fue que después, más ah, adelante, okay. lo llamaron como el asesino del ajedrez o el chessboard killer. Eh, Alexander coopera con la policía Y los lleva a los lugares donde se había deshecho de los cuerpos O sea, a las alcantarillas, a las partes del parque, ¿no? Y todo E incluso recrea los asesinatos O sea, los vatos llevaron maniquís uh -huh. Se tomaron la molestia De hacer fabricar maniquís Para que Alexander les contara Cómo los había matado exactamente en el mismo lugar O sea... Le dieron un, o sea, fue como, no sé, güey, como si llevases a un parque, o sea, bueno, literal, están en un parque, ¿no? Pero me refiero como de, no sé, si algún ladrón, ¿no? Que atrapan y van y lo llevan a una tienda y le dicen, a ver, agarra exactamente lo que te llevaste y te lo vas a quedar, o sea, ¿sabes? No sé, algo así, se me hace súper loco, como que de que, güey, ¿por qué vas a querer...? Que sí. el vato reviva todo eso, o sea, si ya tienes los lugares, ya ti él ya te dio los lugares, ya tienes ahí, o sea, ya puedes recuperar los cuerpos y todo, o sea, no hay razón por la cual, o sea, el vato, si quieres, si tanto te necesitas que el güey, o sea, reviva este pedo, pues lo puede hacer desde la cárcel ahí tranquilamente, porque lo tienes que llevar... Aquel vato, o sea, ¿sabes?
1: Ajá, lo que iba yo a decir O sea, lo único que se me ocurre es Supongo para tener exactamente Cada detalle de cómo asesinó A cada una de sus víctimas Supongo pero pues que ya para... se los había dado, güey Como, ¿para qué lo llevas? O sea, pero ya se los había dado hecho, Ya les había dicho exactamente ya, Cómo había matado ya, a cada una de sus víctimas Ya,
0: güey, ya O sea, el vato estaba hablando como merolico mm. O sea, no era de que hubiera necesidad De que el vato pusiera una condición así de que no les voy a decir nada menos que me lleven a tal lugar, o sea, no, güey, ¿no? Uh -huh. eh, y de hecho, o sea, por eso te digo, no sé cómo funciona la pinche policía de Rusia, güey Y hay videos de esto, o sea, el pato sale ahí hablando y que lo o sea Hay uno que es, este, de los primeros que cuando aventó al, al chavo de la ventana uh -huh. Y dice así, tal cual, así agarra el maniquito, dice, así ah, lo agarré así, acá y así, esa la otra y... cosa
1: que se me puede ocurrir es que a lo mejor Para estudiar su comportamiento O sea, ¿sabes? Como para mm. tener eh, Como una base de datos de las cosas Es lo único que se me ocurre porque si no puede No, ser, no pero sé te para digo qué otra por qué. cosa sería
0: Ajá, pero te digo ¿Por qué llevarlo al, al lugar exacto, no? O sea, porque eso pudo haber Ajá. sido en la cárcel uh -huh. ¿No? Uh -huh. Se me hizo muy muy raro como que sí, está raro. Llevarlo al lugar, o sea, para recrear Porque obviamente para él fue, o sea, él lo dice con toda la tranquilidad del mundo Y uh -huh. fue como que se ve que disfruta Regresar sí. y revivir los crímenes uh -huh. Entonces es como que ¿Por qué le darías ese regalo, entre comillas, no? A un vato que para nada se lo merece, ¿no? Sí Pero bueno, el juicio en contra de Alexander Empieza el 13 de septiembre del 2007 Y duró alrededor de 46 días Lo mantuvieron en una jaula de cristal Similar a como cuando se llevó a cabo El juicio de André y Chikatilo Nada más que, pues de Andre fue, este, su jaula era, no sé si de metal o de qué chingados era, pero eran barrotes. Güey, ¿no?
1: uh -huh. pero qué modernos, eh, porque a Joseph sí, James y Angelo
0: lo tuvieron en una de barrotes también. Ah, pues acá, mira, en eso invierte sus recursos <risa> la policía. Por eso no podían atender lo de los cadáveres, estaban haciendo jaulas de cristal. La jaula de cristal, güey, estaban diseñando sí. la jaula de Probándola cristal.
1: Probándola, porque me imagino que debe ser a prueba de balas claro, o algo así, ¿no? Entonces, claro, seguramente. Claro. La tenían que probar.
0: Sí, güey. Yo creo que cuando estaban investigando los casos, era así como de, mmm, ya desapareció otra persona, güey. No, es que no deberíamos qué? de que...
1: atraparla ahorita. Y todavía no está wey, lista la jaula.
0: No está lista la jaula, exacto. Vamos a hacer es... tiempo
1: wey. hasta que esté lista la jaula, ¿va? Claro. Y por eso se
0: esperaron. Claro. Uh -huh. Por eso fue. Exacto. Sí. <ríe> <ríe> eh, y una de las cosas, güey, que neta... Ah, lo peor de lo peor. O sea, ya sabemos que este vato es unas... Querosidad de persona. Uh
1: -huh.
0: eh, que la neta, o sea, <ríe> siento que toda esta situación con la policía ayuda a que, pues, uno diga, güey, la neta, pues, el vato. O sea, no es que uno diga que, wow, el super genio que supo evadir no, a la policía. Era porque la policía por
1: era una basura.
0: <ríe> Exacto, sí, sí, sí. Pero, güey. O sea, el vato era una asquerosidad de persona, güey. Haz de cuenta que él decía que su meta era romper el récord de Andrei Chikatilo, que en aquel entonces era obviamente, pues, el peor asesino en serie de todo de toda Rusia, ¿no? E insistió en que lo acusaran, porque Andrei lo acusaron de cincuenta y tantos asesinatos. No recuerdo si cincuenta y tres, por ahí así, ¿no? Asesinatos. Él insistió... En que lo acusaran de más de... O sea, los más de 60 asesinatos... El, te digo que llenó 61 de los 64 uh -huh. casillas... su cel, quería que fueran esos... 61 asesinatos para haber superado a Andrei... Porque... Eh, lo estaban procesando por 49, entonces él decía, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Después de tres horas de deliberación, el 24 de noviembre del 2007, Alexander es encontrado culpable de 49 asesinatos, o sea, no se le cumplió el capricho, güey, después de todo, y por lo tanto, o sea, así en récord, récord, porque se supone que fue el más prolífero, porque si se toman en cuenta los 61 asesinatos que él dice, uh -huh. pero realmente lo condenaron solo por 49 y fueron menos de los que condenaron a Andre. Entonces, ¡Qué bueno, güey! Pues, no, no le dieron el gustito. Eh, y tres intentos de asesinato y fue sentenciado a vida en prisión. Actualmente tiene 47 años y se encuentra este pues cumpliendo su sentencia todavía, güey. Estaba joven cuando lo atraparon, güey. porque habrá sido que no le habrán... Dado los
1: otros cargos, o sea, las otras 20 personas eh, Porque aunque digo que bueno, me imagino que pues si eran de las personas que tenían familia, eh, pues debió ser difícil para ellos que a lo mejor no lo acusaran del de asesinato de su familiar uh -huh. o algo así. O sea, en parte me alegro porque eso era lo que él quería que los sentenciaran por muchos y romper no lo...
0: su el pinche
1: récord de enfermo. Y no se lo cumplieron entonces por esa parte digo, jeje ¡Ja, ja! pero también por, <risa> <risa> si me pongo a pensar en a lo mejor los familiares de las víctimas digo, ah, pues sí está culero
0: uh -huh. Sí, 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 pero yo creo que fue porque tal vez no encontraron los cuerpos, ¿no? O mm. sea, igual y estaban tan... Puede o sea, ser, sí. Tan, este... No sé, igual y ya habían... O sea, ya ves que las alcantarillas... No sé cómo funcionan las alcantarillas de Rusia. Ni las de aquí, de aquí vez, tampoco. O sea, ni las de aquí tampoco. Las, <risa> este, Ninguna alcantarilla. Ni la de mi baño. Supongo que... <risa> o sea, pero el agua fluye, ¿no? Entonces supongo sí. que tal vez... Sí, por eso no llegó el cuerpo a otras ¿no? partes, porque... ajá. Uh -huh. Sí,
1: eso puede ser uh -huh. Chale, pues sí. nunca había escuchado de este güey Qué loco Horrible, ¿no? Sí, o sea, y aparte que mató tanta gente Me parece muy loco que no lo
0: haya yo escuchado antes Sí, o sea, la dimen o sea, dimensionar que Fueron 60 vidas ¿No? O sea, y... 49 por las que se le acusó Y 60 que él dice Y 15 Entonces, en, en como... un año, dijiste, ¿no? Hubo un año en que sí. mató como 15 personas No manches, eso sí, sí sí demasiado sí. Su racha de crímenes eh, fue también, o sea, en un tiempo cortillo O sea, fue como en los 2000 cortillo. Inicios, sí, como del 2000 como Fueron como cuatro años, güey O sea, cuatro años en los que mató O sea, mataba más de diez personas por año Sí
1: Más de... O sea, casi una por mes Y fíjate que cuando estabas diciendo que quería que la policía lo atrapara una parte de mí, porque no me acuerdo quién, pero recuerdo que en un caso... No, que todavía no hemos cubierto, pero recuerdo que hay un caso de un asesino en serie que literal quería que lo atraparan porque, o sea, mataba gente porque él... Esa persona sentía que necesitaba matar gente, entre comillas, pero al mismo tiempo, como que tenía este lado moral que decía, estoy haciendo algo malo, ¿no? O sea, que me detengan, uh -huh. porque si no, no me voy a detener nunca. Entonces pensé por un momento que por ahí iba a ir lo de este güey, dije, bueno, a lo mejor tiene un poquito de conciencia, no. pero ya que dijiste que quería tener, o sea, como el título del asesino sería el más prolífero, me quedé así, no mames. O sea, ese no no está en su
0: carácter. Sí, ¿no? Literal fue así como de que, bueno, ya pasé, o sea, siento que cuando pasó el, el número, uh -huh. dijo, ok, ahora voy a llenar los cuadros del tablero de ajedrez Y ya, cuando llega a los sesenta y pero de por sí, o sea, ya a los sesenta y uno y fue como de que ya, que uh -huh. me atrapen, ya me vale madres, ¿no? Chale. O sea, y sí Pues buen trabajo, es muy interesante, nunca había escuchado de él o sea, yo creo que más que nada aquí lo que se queda es como la frustración por la policía, güey, porque de no haber sido o sea, por ellos, güey o sea, de si, si le hubieran hecho caso a María o al niño de 13 años, güey no mames, o sea, lo hubiesen hubiesen evitado muchísimas muertes más creo que tenía tiempo que no nos tocaba un departamento de policía tan frustrante
1: como este sí, sí, ya tenía tiempo pero bueno, gran trabajo muy interesante Tantas películas que hay del enemigo número del pod enemigo número uno del podcast y tantos casos e historias que quedan por contar, que me, o sea que digo, ¿por qué siguen haciendo películas del enemigo número uno ¿Películas del podcast? De wey. Sí,
0: güey, no sé por qué va a salir otra, ¿no? Dices, con Hot uh -huh. Perry, no sé con quién... No, 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 con Chad Michael Murray. ¿Muchan? Ah, Chad McElmurray, es decir, Matthew Perry ¿Qué tiene que ver Matthew Perry con no Chandler, güey? No sé, aparte totalmente distintos Otro target diferente de Chandler, güey, nada que ver Pero bueno eh, ¿Dato feliz? ¿Tienes dato feliz esta semana? ¿Recomendación feliz? Tengo varios eh,
1: Ahorita voy a dar dos, el otro me lo voy a guardar Porque luego me quedo en seco y no sé datos felices Entonces, hay perros en mi cuadra Ladre y ladre, o sea, no se han callado En toda la noche, lo siento es, Pero bueno, sí Dos datos felices tengo hoy. Uno, pues fue el lanzamiento del remix de Butter con Megan Distalion, que salió hace como tres días, más o menos. este Estuvo, o sea, estuvo padre estar en, en Twitter durante el lanzamiento y todo eso, porque como que fue todo un proceso. Primero no se anunció que iba a salir la canción. Se o sea, se filtraron unos documentos de la corte de que Megan tenía que luchar porque la dejaran sacar esta canción, porque su disquera no la dejaba. Entonces... ARMY se enteró por documentos de la corte Y después de eso ya salió como el anuncio De que sí iba a salir el remix Entonces fue como Una ¿Cómo se dice? Montaña rusa de emociones Este, y todo ARMY Twitter Bueno, no todo ARMY Twitter, pero muchos Cambiaron su foto de perfil a una Que tenía como un fondito rosa, que es el fondito De Butter, el remix Este, y después BTS También la puso, o sea, BTS también Cambió su foto y puso el
0: fondito rosa Y fue como de ¡Ah! Ajá, pero no de la cuenta que le manejan Este, Hype Sino la de ellos Ajá, ellos BTS que, Tweet. Que, que, Ajá, que literal los miembros manejan me dieron muchísimas Salieron los un memes, montón well, de memes De Namjoon, así ajá. buscando cómo Sí. De
1: una foto? <risa> fue muy muy divertido O sea, aparte de que la canción me gustó mucho Sí me gustó el remix Este Fue muy divertido estar como viendo todo eso Viendo todos los memes Creo que es la primera vez que me toca ver algo así específicamente Entonces bueno, ese uh -huh. es un dato feliz Y el otro es que Me vacunan el martes O sea, hoy es sábado en la noche Me vacunan Qué el chido. martes güey. Sí, a Mariana Entonces... le toca en otro día Todavía no, no. anuncian no. cuándo Porque... Yo vivo en Veracruz, Mariana vive en Boca del Río este, Pero, o sea, te digo, yo creo que para el próximo mes te va a tocar a ti Porque siempre es como, un o 15 días wey? a lo mejor Siempre es primero boca? un municipio antes que el otro este, Pero ya el martes me toca a mí, me toca a mí este, Y al parecer me van a vacunar con Pfizer Que, güey, cuando, o sea, primero cuando vi que ya me iban a vacunar Dije, sí, ya me van a vacunar Y después llegaron las voces, güey llegaron las voces a decirme qué tal que te mueres por la vacuna o sea no quiero que nadie piense que soy antivacunas, simplemente soy una persona con ansiedad este sí. entonces empecé a, a tener como porque a, o sea existen casos de personas o sea muy poquititos es un porcentaje muy 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 chiquitito no este las probabilidades son mínimas pero existen entonces eh, pues empecé como un poco a a rumiar en ese pensamiento de oh la verga qué tal que me da a mí una embolia por la vacuna y me muero la chingada y después dije bueno sería tan malo no no es cierto es, después <risa> <risa> de verdad <risa> would it really suck to die right now mm. <risa> no no es cierto obviamente no me quiero morir eh, pero ajá como que ya me estoy tranquilizando estoy pensando en no va a pasar nada no va a pasar nada eh, pero sabes que sí vi en, en Twitter que algunas personas dicen que con la Pfizer O sea, porque ves que todas tienen reacción, ¿no? Supuestamente uh -huh. la Pfizer Hace que te crezcan las boobies Supuestamente Ay, es ojalá. El chisme... Ay yo no quiero que me crezcan <risa> Supuestamente es el chisme en Twitter Y también vi que hay otra otras Reacciones que te afecta un poco tu, tu ciclo menstrual, entonces puede ser o Que te lo adelante oh, o te lo atrase Entonces no. sí, voy a estar muy atenta A, a la reacción
0: que me des Si me da fiel o da lo que sea, miedo, Y les aviso ¿Qué? Perdón, a mí me da miedo que, este, pues la AstraZeneca me da un chingo de miedo, güey, porque todos mis amigos treintones, yo que sí. todavía soy veinteañera, ¿verdad? Todos mis amigos Les dio reacción horrible, sufriéndola ¿no? así, bien cabrón por la AstraZeneca, así de que todos en cama, así, sudando frío y la chingada, güey, yo así ya de, verga, no quiero.
1: Pero me imagino que si a nosotros, o sea, los de Veracruz nos van a poner la Pfizer, seguramente ustedes también. Ojalá. Pero bueno, es ver, la primera pedo. dosis Después de eso, no sé, a lo mejor para noviembre Ya nos pongan la segunda dosis Y después de eso Ya nos podremos ver
0: ¡Qué chido! Ya bueno, sé. o sea, ya nos hemos visto, pero así ver Para grabar ¿eh?
1: Ajá, sí, y vernos más seguido La última vez, o sea, tiene más de un mes o dos
0: meses Que no te veo Sí, pues, o sea, vernos más seguido Ya obviamente cuando nos vacunen, pues ya nos vamos a ver cada semana Güey, para grabar en <risa> persona Ya sé
1: Entonces... Ya con eso ese es el, los datos felices de la semana. ¿Cuáles son los tuyos o cuál es el tuyo? Qué bonito. No
0: hay. ¿En serio me lo juras? <risa> o sea, es que. Mira, ¿Te presto uno Butter, de los míos? Mira, es que. O sea, es que Butter. Miren, yo soy de esas personas que siento que a veces las canciones no necesitan remixes. <risa> Eres como Entonces, una purista, no, estoy... ¿no? No, no tanto así. O sea, porque sí sé que. A, o sea, a veces. Hay remixes muy chidos, güey, ¿sabes? O sea, o sea hay remixes que dices, güey, no mames, si está más chida que el anterior, no sé qué, uh -huh. o está más, o sea, le cambiaron un chingo, o está más bailable, no sé, el ritmo X o Y, no sé, ¿no? Pero siento, o sea, no sé, soy muy así como de que, pues, estaba bien como estaba, ¿para qué le puse? O sea, pero la neta es que Megan Distallion sí es muy poderosa, o sea, sí me cae chido uh -huh. y sí me gusta como rapea y todo. O sea, no fue un on featuring Sia, ¿no?
1: Pero no, es que ese no debería existir. <risa> ese no, sí no, no debería, debería existir.
0: existir. Entonces no me siento tan así, ¿no? Así de que no mames porque qué hicieron. O sea, no, tampoco. Uh -huh. Pero también estoy así, o sea, como que no me siento tan emocionada porque digo, pues, pues es lo mismo, ¿no? Así como que no le veo tanta... O sea, si está chida su parte uh -huh. del rap, te digo, si la escuché y si dije, pues bueno, está chida, está bien, está padre, me gustó todo, pero a la vez es como de... Normal, ya. no me no me emocioné tanto. Ya, ya, ya. A mí a mí sí me gustó. O sea, ves que te dije que a mí el,
1: el remix de Idol con nicky sí me gusta. Es, uh -huh. Pero ves que el remix de Idol con nicky solo es literal el verso de nicky y ya, nicky no aparece en toda la canción. O sea, solo aparece en esa parte y después de uh -huh. ya no está nicky Y lo que me gustó con el remix de Megan es que está desde el inicio. Y
0: literal, no me he podido sacar desde que meta, escuché... O sea, es... Al principio solamente dice ella algo Y luego cuando Suga rapea Dice algo también, ¿no?
1: No, y varias veces está como haciendo ad -libs sí. En la canción, sí este, pero Solo cuando se escuché una vez Tal vez deberías volver a escucharlo <risa> Pero cuando se presenta el que dice It's the hot girl coach con BTS Bueno, no dice con BTS It's the hot girl coach with BTS ah. Mi cerebro lo ha repetido en bucle todos los días desde que escuché el remix, güey. Como el Get It, Let It Row. Sí, pero ahora es It's a Hot Girl Coach with BTS. <risa> <risa> uh,
0: bueno, tal vez mi, mi dato feliz podría ser: ahorita estoy viendo. Eh, ya les conté la semana pasada que estoy viendo Goblin Sigo mm -hmm. viendo Goblin, todavía no la termino Ahí continúo, no me la quiero Ahora ya me la estoy llevando súper leve porque no la quiero terminar, güey Me pasó <ríe> entonces, lo mismo con Bajo hacer, la lluvia la termine. Sí, güey, uh -huh. no la quiero terminar eh, Pero bueno, estoy sigo viendo Goblin No se preocupen, algún día la terminaré de ver <ríe> Yo bueno, creo que en esta semana me la voy a echar Porque como ya sabes que no voy sí. a tener compu Entonces seguro esta semana la termino Güey, pero cuando la
1: termines de ver la puedes empezar a ver de nuevo o sea, y es claro. experimentarla distinto es, o sea, es diferente porque ya no vas a poder experimentarla por primera vez jamás eh, pero le puedes prestar atención a otros detalles ¿sabes? entonces yo creo que aunque uh -huh. te entriste te entrist ¿me ayudas? ¿me entristezca? ¿entristezca? <ríe> aunque te entristezca, ¿Me ayudas <ríe> terminarla te debería de alegrar que la puedes volver a empezar
0: claro pero bueno, eso no era lo que iba a decir Pero no este, Eso no era lo que iba a decir, o sea, no iba a hablar de Goblin Pero ya, ya hablé ah, de Goblin X Pero este, Sí, ya sí soy, ya me conoces este, so random. Empecé so random Este... No, no empecé, ya está la segunda temporada De Drag Race Holland estoy Esa es la otra mm. cosa que estoy viendo Aparte, ahorita está la sexta temporada De All Stars, también, de Drag Race Normal mm. Entonces, pues sí, ya sabes, RuPaul nos tiene comiendo de la palma de su mano Como siempre a nosotros los que vemos Drag Race Este, entonces qué bueno, o sea, les hace mucho, mucho, mucho contenido uh -huh. Sí, está chido este, Y Drag Race Holland está haciendo una Esta segunda temporada está haciendo una muy buena temporada La primera estuvo como que más o menos O sea, como que sí habían reinas chidas Pero como que no uh -huh. sé, no habían Como que los retos no estaban tan, 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 tan chidos y así Pero ahorita ya como que sí le están echando más ganitas Y está, o sea, es un muy buen cast La neta es que todas son muy talented, muy, muy con. Carisma, uniqueness, Nerve and Talent. <risa> este, y sí, me está gustando mucho. Creo que. No sé si alguno de ustedes esté por aquí. Haya algún fanático de Drag Race que esté viendo las temporadas, ¿verdad? Yo, yo creo que sí. Pero me gusta mucho Vivaldi. Eh, que es muy, ¿cómo te diré? Muy artística, ya sabes, como muy Pero okay. también muy, o sea, muy talentosa Porque en el primer episodio hicieron Un show de talentos y así, entonces Y pues salió a relucir su talento Y toda la cosa, entonces pues sí Si es tuvieras muy... que compararla con alguna Que yo conozca mm, Es como, haz de cuenta, muy Sasha Velour, Muy okay. mm, ¿qué más? Bueno, es que sí, porque las otras Que se me vienen, la mente ya son de temporadas más para acá Que no las has visto, entonces sí, haz de cuenta no. Es como el tipo de Sasha Velour. Así, okay, como okay. artística, buen maquillaje, este... Rusa también. No, no es rusa, o sea, es de Holland. Bueno, ¿Holanda está en Rusia? No. <risa> <risa> Creí que también era rusa. No, son no holandesas, güey. Este, pero ah, bueno, ya, ya. es, ajá, o sea, artística, ya sabes, creativa, ¿no? Así. Uh -huh. Muy así. Entonces, ¿hasta ahora ella cuál versión rusa? de Drag Race? Está siendo tu favorita Porque ya sacaron varias, ¿no? Ah, la bestia Es que sí Ya va Drag Race España Drag Race Holland Drag Race Australia Drag Race este... ¿Cómo se llama? Bueno, All Stars, etcétera ¿Sabías que Nere,
1: mi amiga Nere Que está en España Va a ir con su sobrino a... Porque ves que después Cuando termina la temporada de Drag Race Hacen como tour y eso uh -huh. Pues va a ir a, a ver a las reinas en el tour Porque su sobrino es súper súper fan Ay, Entonces, qué padre Va a ir este fin de semana
0: hoy supongo o mañana a verlas qué padre sí porque aparte ya salieron este cómo se llama las o sea ya hay reinas de España literal de Drag Race uh -huh. pero en España entonces sí me gustaron mucho güey la que ay no sé es que no sé si lo vayas a ver iba a decir ya iba a decir la que ganó no te no te molesta que diga la que ganó se te va a olvidar de no, todo no, me molesta Sí, bueno, está. la que ganó Drag Race España, para quienes vieron Drag Race España, era mi favorita desde el principio y es como que la más es la más <ríe> por algo ganó, o sea la chica lo tiene todo, la serio. más todo sí, 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 lo tiene todo ella y es muy muy talentosa pero para responder tu pregunta de cuál es mi versión de Drag Race favorito hasta ahorita de todos los que han salido internacionales es UK, las dos temporadas de oh, UK okay. han estado brutales muy buenas mucho talento. Oye. ¿Qué? Sasha Belur sí es rusa. Ah, sí. Yo pensaba que me preguntabas de Vivaldi. Si Vivaldi era también rusa, ¿no? Pues Sasha sí. No, pues como mencionaste a Sasha, te dije... Mm, y rusa también. Ah, sí, sí, es rusa también. Porque
1: tu caso fue ruso. Uh -huh. Pero bueno, este... Ok, entonces
0: eso ha sido todo por este episodio. Uh -huh. eh, cumplimos nuestra palabra de casos cortitos. ¿Cómo se quedaron? ¿Mm? Pues ni tanto, ¿eh? Porque creo que se iba a quedar
1: como de dos horas el
0: episodio. No, nah, yo digo que como de hora 45 podemos lograrlo, tal vez.
1: Maybe. Tal vez. Ya llevamos una hora 14 con tu grabación. Bueno. Entonces. De que cortarle. I don't know. Sí. Ok. Este, pues esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como se pueden disfrutar estos casos. Ya saben que las imágenes referentes están en nuestro Instagram, en nuestro Facebook. Eh, déjennos comentarios por ahí déjennos calificaciones bonitas en Apple Podcast
0: síganos, suscríbanse a nuestro Patreon síganos en todas nuestras redes eh, instagram arroba no salgas de casa podcast facebook.com uh -huh. diagonal no salgas de casa podcast, twitter arroba no salgas de casa, tiktok ah, se creyeron no sé, sí, <risa> que jugamos bueno Sara sí es genzeta yo todavía no, yo juro que soy gen
1: Z es, <risa> es la broma que le hago ahora aparte yo
0: digo, yo todavía no, pero ya voy para
1: allá. <risa> te vas a convertir, claro que te vas a convertir. Sí, sí, sí
0: yo ya voy en camino a hacer una maravillosa genceta, <risa> güey. <mujer Z>, <risa> pero bueno. Eh, pero bueno. Let's go. Let's fucking go. Eh, pues sí, gracias por acompañarnos un episodio más. Nos escuchan la próxima semana. Ah, la próxima semana hay episodio de Patreon. Entonces, si quieren, es... no se si quieren quedar una semana sin escuchar a las Tuntuntun. Tun, tun, ya saben, vayan a www.patreon.com, diagonal no salgas de casa podcast. <ríe> y únanse uh -huh. a nuestro nivel a partir de 3 dólares. Pueden disfrutar de eh, este episodio extra que va a venir y todos los demás episodios extras. Entonces, por Así ahí es. los esperamos. Si quieren, si gustan, si pueden. Eh, mientras tanto, cuídense. Y recuerden: no salgan de casa. No salgan de casa.
1: Dun, 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 dun. Dun, dun,
0: dun.
1: Bye. Bye. Qué afinada, eh. Ay, ya sabes. <laughs>